2: Só não apareceu.
3: Bem-vindos ao Nutemcast, eu sou o Enzo Zanotti. E se Xandão fosse o protagonista de Evangelion, as coisas seriam
4: muito diferentes. Eu sou Felipe Gondi. E se você acha que entendeu o Evangelho, você está enganado.
2: Eu sou César Kozek, representante otaku do grupo. E Evangelium não é um anime mecha.
0: E eu sou o Thiago. E se você está em quarentena. Emagrecer não é a melhor coisa de se fazer.
4: <risos> e no podcast de hoje vamos falar sobre Evangelion. Só um caso aqui. A gente sabe que se pronuncia Evangelion, não Evangelion, mas a gente não vai falar Evangelion porque ninguém fala Evangelion. Então não deixe um por favor.
3: Ei, César. Cara, eu quero que você fala pra mim o que é evangelho, o que é evangelho, e também pro público entender um pouco, né? Pra gente não sair falando na isso isso daqui.
2: Claro, cara, eu acho que eu posso fazer isso. Bem, Evangelho é um anime que lançou em mais ou menos em 95. É, é um anime sci-fi, de certa forma, que vi, é, tá em um mundo pós-apocalíptico onde, na, no ano de 2000, a Terra houve um grande acidente chamado Segundo Impacto. Depois desse segundo impacto, a Terra começou a ser invadida por anjos, que seriam grandes monstros. E a única forma de deter eles seriam os Evas. A história roda através dos protagonistas Shinji, que pilotam um desses Evas. Bem, isso é a sinopse mais bagaça que eu posso dar sem dar spoilers. Mas, como eu disse antes, Evangelion não é um simples anime meca E ele dá. Cada pessoa ele tem um relato sobre como é assistir esse anime. Vem, Thiago, você pode começar falando esse relato pra gente?
0: É, vamos falar sobre o relato do quê? O menino de 8 anos assistindo Evangelho, com a sua bagagem pouco cultural de Cavaleiro Zodíaco, é, sei lá, Hello Kitty. Nossa, mano. Nossa nada a ver que eu é, nada a vida assistir. É, não a Mano, imagina você vai assistir é, Evangelho com 8 anos. Cara, a primeira, a primeira coisa é, luta de um robô gigante, eu penso, pô, Power Rangers, mano.
3: Exato.
0: Aí depois você pensa, cara, no meio, na metade você pensa, não tô entendendo nada. Aí você vê o final, é, ah, isso aí, galerinha.
1: <risos>
0: então, tipo, se você ver quando a criança ou alguma coisa assim eu falarei que não é um dos melhores animes se você assistir, mas depois que você tem uma certa idade, uma bagagem cultural um pouquinho maior, na qual você tem uma crítica e uma, sei lá, um conhecimento filosófico sobre algum, algo, alguma coisa, eu falarei que o anime vira 10 vezes melhor do que você já assistiu uma vez. E toda vez que você reassistir ele, você tem uma nova é, crítica ou ideia sobre. Então.
1: Muito bom, muito Ótimo. bom. Assim, eu já
3: vou buchando um galho aqui do, do Tiago. É. assim, eu vi recentemente o Evangelho, tipo, faz menos de um mês. E assim, foi sugestão de uma amiga minha, só assisti, né, porque ela falou e tal, porque ela me deixou na curiosidade ali, ali que tipo, é um, tipo, bagunça sua cabeça, e eu adoro essas paradas bizarras, né? E beleza, aí eu fui atrás dele, comecei a assistir, e assim, o filhinho que eu peguei, era que era um Shonen, assim, sabe? Que nem Naruto, Fullmetal Walk, Michio One Piece, né? Que. Uh, para que ele vai salvar o dia e final. Né, ele vai conseguir superar os inimigos dele e beleza. Só que eu senti diferencial do protagonista no, no Shind, né? O não é. Mas, uh, outros protagonistas de Shonen. Ele já começa o diferencial ali. E, meu, foi indo nisso durante, acho que, os primeiros oito episódios, assim, acho que, até mais, sabe? Aí ficou naquela enrolação de, ah, derrota a Anjo, aí vem o próximo. Começou a ficar um pouco repetitivo, mas, velho, eles começaram a dar uns foreshadowings ali, tipo, ah, do um negócio aqui, outro negócio aqui. A parada foi escalando de uma forma para ficar sinistra, cara, e aí, tipo, chegou o final. Velho, eu madruguei assistindo, depois fui pegar vídeo de explicação pra ver o que, que era aquilo ali, e até eu acho que até hoje eu não consegui digerir direito o, tipo, o que, que foi pra mim velho evangelho.
1: Eu
4: acho que o, o legal do evangelho que você falou, né, que a vibe que você pegou é de um. de um. Shonenzão genérico no começo, né? Uhum. Só que se pegar o, o, o primeiro episódio, o conflito dos dois primeiros episódios, na verdade, não é tipo. O conflito que importa ali não é o conflito do. do.. Contra o anjo, né? É, é o conflito, não é o conflito contra o monstro gigante. Ele é o conflito gigante. se o protagonista vai ou não é, lutar contra o, o monstro gigante, né? Sim, sim, E acho, tipo, isso, apesar de, de eu também concordar com você, que ele começa bem formulaico, assim, bem, bem nessa vibe de shonen, anime de mecha, na verdade, né? Ele já começa a dar umas pistas ali de que ele não é um, um anime tão... Então shonen, assim.
3: Sim, sim. E mesmo assim você dropou o anime, né? É,
1: então,
4: a, prime a primeira vez que eu assisti foi exatamente isso que o Enzo falou aí. Eu dropei o anime, eu, o anime não me pegou, não me fisgou e tipo, eu fui fazer outra coisa. Parei ali, acho que no quarto episódio ou no quinto, com certeza. É, mas a segunda vez que eu fui assistir por causa de um vídeo no YouTube que eu vi... Cara, o anime ele me pegou assim de um jeito, quando chegou mais ou menos na metade eu não conseguia mais pausar o anime, praticamente, e eu não sei, tipo, a vibe que eu tive de Evangelion foi muito que é uma, é uma coisa única, mas que eu vejo reproduções de alguns elementos em alguns lugares, sabe? Em algum lugar tem um, um mecha Que é construído parecido Em algum lugar tem temas que são parecidos Mas nunca tudo de uma vez junto E eu acho que isso dá uma vibe Muito única pro Evangelion Não tem nenhum anime que seja igual A Evangelion ou que seja uma cópia do Evangelion
2: Sim cara É que o que eu acho É que o anime ainda é, é, Evangelion ainda é um anime Mas ele tem um feeling muito diferente Cara eu assisti o anime umas três vezes, mas essa última vez que eu assisti, que foi ontem, eu, eu consegui capturar coisas que eu não, achi, não consegui pegar a primeira vez. O primeiro exemplo disso é, a primeira vez que eu assisti, eu assisti o anime, eu achei o Shinji um saco, cara. O Shinji é muito chato a primeira vez que você vê. Mas quando você vê uma segunda ou terceira vez, você já cria um laço com o protagonista. Você não cria um laço com o Shinji que... O Shinji tava triste ali, completo, eu tava triste aqui, eu tava na merda, eu tava... Putz Shinji, situação né cara, mas é, é um anime que quando você termina de assistir você senta em um lugar e fica, o que aconteceu aqui?
3: Olhando pra parede né, ah, a parede é bege,
4: <risos> eu fui, é o, você o fica Shin... com a sensação, eu fui usado. <risos> é que o Shinji é um protagonista que ele difere muito dos protagonistas de Shonen. Ele não é o cara corajoso Ele não quer lutar Ele não quer ser o Hokage Ou o, o, o rei dos xamãs Ele quer, tipo, viver a vida dele Ele quer se entender E nessa de se entender Que ele vai se construindo né Que vão construindo a personalidade dele é, Eu, cara Eu, da, da primeira vez, eu tive a mesma impressão Que você, que tipo, cara chato E da segunda Eu fiquei muito envolvido com o personagem Tipo, eu realmente senti os dramas dele e tem aquela parte lá que ele... esqueci o nome do personagem do cabelo branco, vocês sabem qual é? Ah, tem sei, mas uma... você vai falar eu... disso já? Não, é porque, tipo, o chip ali era muito real pra mim, sabe? Cara,
2: <risos> Cara como eu não, per... eu não lembro do personagem, ah, mas enfim, você eu, não, quer. eu
4: não quero dar spoiler agora, mas mais pra frente eu falo um pouquinho disso, mas, tipo, ali eu sentia muito, tipo... Um, uma conexão muito forte assim, com o Shinji ali e é um, um negócio que tipo, que normalmente você se sente em, em animes ou séries que são mais focadas pro drama, né? e não tanto pra uma história de ficção científica sobre robôs gigantes ah, mas
3: também vamos falar, né? que tipo, aquelas cenas de, de contemplação né, que eu, a gente já ficou desenvolvendo esse, esse, esse termo, né? cara, é é, são nesses momentos em que, às vezes, está o silêncio e você vai pegando, você vai entrando dentro do universo, né, e, tipo, entrando pela perspectiva do Shinji, né, e, e ele começa com aqueles monólogos, não sei se vocês lembram, tipo, que ele tinha uns monólogos falando dele, tipo, eu quero fazer isso, mas eu tenho, né, e, cara, eu acho que a gente tá dentro dele ali, olha a metáfora, né, já começamos, já começamos, né, Sim. É, a gente tá dentro dele ali, faz com que a gente se afeiçoe mais por a... ele, dele sofrer uma condição ali, né? O Felipe, não sei se ele, ele pode falar com até mais propriedade, porque chegou a fazer a faculdade de psicologia aí, né? Mas o.
4: Tem um. Chegou a fazer. <risos> <risos> <Esse> é... Médico. problema. <risos>
0: <risos> é o famoso médico de uma semana. <risos> ah, eu sei de nada. É. Mas
4: eu fiz medicina assistindo Grey's
3: Anatomy E assim, só da a deixa aqui né? O Shinji, ele parece um personagem que tem depressão Que tipo, ele, assim, as coisas acontecem Pra ele e ele uh, Às vezes ele só quer se fechar ali é, Ele não quer saber de nada Às vezes uh, Sei lá, perguntam pra ele O que você quer, o que você aspira a ser Por que você pilota ué, né e, e ele não tem Uma resposta pra isso sabe, e isso te frustra como espectador, sabe, o que esse cara tá fazendo aí, sabe, vai logo, entra nesse robô aí, dá porrada em todo mundo
4: <risos> é, então, exatamente é, você só vai você só vai apreciar Evangelho depois que você quebrar essa barreira da sua expectativa, sabe exatamente. você chega pensando que é desse jeito, mas você tem que, que entender o que que esse anime veio, o que que ele tá querendo te dizer, isso a gente vai até falar mais pra frente é, sobre esse lance da depressão do Shinji, eu acho que em alguns momentos, cara, hum. é muito isso, saca? Tipo, dele ter depressão, mas eu acho que é mais uma questão voltada, talvez, pra identidade. E isso também a gente vai falar mais pra frente. Sim. É, a gente tá se segurando aqui pra não dar spoiler, então vamos falar da história?
2: Claro, eu acho que depois desse, desse passo, spoiler aqui, galera, tá garantido,
4: então... A partir daqui fica spoiler, vai começar a ter é. spoiler, a gente vai falar da história. É, é. Talvez a gente o coloque o aviso de spoiler. <risos> mas se tiver spoiler até o final não vai ter aviso, sinto muito. É, então eu recomendo realmente que vocês ouçam o podcast, <risos> porque eu sei que vai ser bem legal. Mas se você se importar com spoiler, assiste e depois você volta. Então vamos lá, a história de Evangelion. É, começando aqui pelo começo, né? Quando começa Evangelion logo, eles já começam aos poucos ali citando o tal do segundo impacto. É, o que, que é esse segundo impacto? Para explicar isso, eu preciso explicar a origem do universo de Evangelion. Então existiu uma raça de alienígenas, que eu não lembro o nome agora, era... acho que era o... O... a raça ancestral ou alguma coisa assim. Eu acho
3: que eles nem dão o nome, eles Sim. dão o nome pra raça. Então,
1: no, no anime eles
4: não eles nem chegam nem a citar essa raça. Isso é, é tipo de spin-offs que são canônicos, do jogo que tem. Caraca, coisas... sério? Isso no é anime bom. eles não citam. Não, eles não citam, isso é tudo. Na verdade, a história de Evangelion, tipo, a parte da lore, tudo que eu vou falar nesse começo, a maior parte das coisas não é citado, né? No... O Evangelho é um anime que ele não se importa se você tá pegando a história ou não. E eu acho isso sensacional, falar <risos> verdade. Sim. Porque, mano, eu lembrei agora,
3: tá ligado? Tipo, de uma análise que eu vi de Donnie Darko, né? Que às vezes eles. Uh, às vezes não, tem pilados de informação a par do filme, que às vezes você só lendo aquilo você consegue entender o livro é, o, o livro não, desculpa só lendo o livro você consegue entender o filme e isso de certa forma é um defeito, né que tipo, pra você entender o filme, que é uma mano, na época que lançou era só a obra, que recorrer a tipo um dicionário tá ligado um
1: influi um
4: cara, eu, eu não acho que seja um defeito, porque tanto em Donnie Darko quanto em Evangelion, tipo, a história meio que é o de menos, sabe? isso A gente também vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas tipo, uh, a história, a lore, ela é meio que um pano de fundo. Ela é um um motivo pra discutir o que tá sendo discutido na obra. Então, deixa eu voltar pra história.
3: Aqui. Ah, é só, só... Você tinha falado que é de uma raça... Ancestral né, os alienígenas E uma prova disso, tem no anime Que eles falam direto Ah, um anjo acabou de cair Eles vêm do céu, tá ligado Tipo, não, não é ah, Não,
1: eu
4: não vou é explicar da isso também né Então, sobre a história Tem essa raça ancestral Que no anime eles não chegam nem a citar E eles são a origem De toda a vida no universo Eles têm duas sementes que é a semente de Adão, que é a lua negra? Talvez? Eu não lembro Acho que é a branca. É a branca, branca né? Eu é a lua branca, que é de é. Adão, e a lua negra, que é a de Lilith. E essas luas, elas funcionam como sementes, ó. eles jogam no, no planeta e dão a vida. A lua de Adão dá a vida aos anjos. E a Lua de Lilith da vida a vida como nós conhecemos. Né? Não só os humanos, mas os animais e tal. É, só que nenhum, é, nenhum planeta pode receber as duas luas. Porque isso geraria problemas, né? Geraria é, sim, né? Vários problemas. Algumas fontes que eu vi. Algumas fontes que eu vi dizem que geraria um ser superior. Que seria próximo a Deus. Mas pelo que eu vi no anime, eu acredito que seja mais uma causa de destruição. Porque toda vez que um anjo entra em contato com Lilith, ou o contrário, ou um filho de Lilith entra em contato com Adão, dá alguma merda. Então, tipo, o que aconteceu? Caiu primeiro a lua branca de Adão na Terra. E deu origem a alguns anjos. Da, depois, caiu a lua negra de Lilith. Nisso que caiu a lua negra de Lilith, Lilith entrou em contato com Adão e deu-se o primeiro impacto. Quando dá o primeiro impacto... 3. O Período Adão, triássico? sei lá...
3: Período triássico? Antes. Porque o primeiro impacto seria, tipo, um meteoro que extinguiu os dinossauros, né? O segundo impacto é o...
4: Não, não, não. O primeiro, impacto, ele, o primeiro impacto, ele é antes de, do, do período dos dinossauros. Os dinossauros, eles já seriam um, os filhos de Lilith. Entende? Ah, não, peraí, 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 peraí.
3: Mano, é que tipo, olha gente, eu só vi o anime, tá? Então por isso que eu tô tendo um toque aqui mental, tá ligado?
4: <risos> então... Não, mas... mas... Assim, até pode ser que seja, mas eu acho que não é, porque o an os anjos, eles não são dinossauros, saca? É. O... Mas é tá eu desculpa. acho que se eles fossem...
3: Só pra eu entender, o, tava, assim, na minha cabeça, tava os dinossauros tranquilos, aí chega o primeiro impacto, que o, o que extinguiu eles, e aí já deu origem à vida humana, né? Se, se você for parar pra pensar, já é conectado, porque no, depois que acabam os dinossauros, os mamíferos fluem. Então,
4: Cara, é mais ou menos isso, mas pensa pensa assim, pensa nos dinos nos dinossauros como os anjos, saca? E quando chega o, o meteoro, ele chega trazendo uma nova forma de vida. Quando chega a lua negra, chega trazendo uma nova forma de vida, que que é a, a, a semente Lilith. Quando um, quando Lilith entra em contato com Adão, dá uma explosão enorme e é o primeiro impacto. Quando dá o primeiro impacto, os anjos, todos os anjos, incluindo Lilith, eles têm... Porque Lilith é um anjo, apesar dela não dar origem aos anjos. Mas quando... Quando... É... Todos os anjos, eles têm um mecanismo de... de defesa. Uma forma, tipo um botão de cancelamento. Seria a lança de Longinus. E quando Lilith cai, quando o Lilith cai, a lança de Longinus dela se perde. Vai para o espaço, sabe se lá para onde? Então nisso Adão é selado e todos os anjos que estavam aqui também. Daí nisso Adão é selado, os anjos também e a semente de Lilith se espalha. Então começa a vida como nós conhecemos. Até que eu não lembro o ano, acho que foi 2000 talvez. É, foi 2000 que é 15 anos antes de. Da história Sim, sem 2000. É... Vai uma expedição pro, a... pro Ártico que tem o pai da Hitsuko e o Gendo, e essa expedição encontra Adão. Quando é. encontra Adão, o, o ser humano é um filho de Lilith. Do,
3: é do Shinji, né?
4: É, o Gendo é o pai do Shinji. E... Aproveitando e... com
2: conhecer... a sua história que é Katsuragi, pai da Katsuragi.
3: Ah, é verdade. E, ah, e outro, o, o Vice também vai, né? O, qual que é o nome deles?
2: É,
0: vai é.
4: também. Ah, o, o Generalzão lá. Sim,
0: Esqueci bem ao lado dessa semente.
4: cara tá que parece do Star Wars, mano. É. Acho que é fogo lá. Ele lembra o General Dark,
3: real. real. É.
4: Mas, tipo, quando eles chegam no Ártico, então, é, a semente de Lilith entra em contato com Adão. E nisso dá o segundo impacto que elimina 50% da vida na Terra. Que é o... Inclusive, uma coisa interessante é que a história oficial que eles contam nas escolas, o Shin já aprende isso na escola, inclusive, aparece ele aparecendo.
1: Não, o, que o segundo não, impacto não, não, não. Ele é um
4: meteoro. É, 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 dizer, é um... O, que o segundo impacto ele seria um meteoro que caiu no Ártico. E, e tipo, eles não falam nada sobre Adão e essas coisas todas. Mas, enfim, depois do segundo impacto, demora 15 anos para um anjo aparecer de novo. Que é quando começa a história de Evangelion. A história de Evangelion, tipo, é só assistir o anime. A história em si, ela não é tão complexa de entender. Ela, o, o que acaba sendo mais complexo é o, o final. Daí você me... Vocês me perguntam Que vocês deveriam ter perguntado Mas não perguntaram hein? O quê? Como, que, como que A gente sabe que isso aconteceu Porque tipo Num, num anime o, Alguns personagens Eles sabem dessa história Eles inclusive sabem que é uma lança de longnos Isso tudo Tá escrito no tal dos manuscritos Do mar morto é. e No manuscrito do mar morto Tá dizendo que vai vir Os anjos depois de um tempo então, tipo, por isso que eles construíram os Evas depois do segundo impacto e antes dos anjos chegarem, porque eles já sabiam que os anjos iam chegar. E o grande, o, o grande plano... Ah, é, essa é a lógica né? é da,
3: da CIL lá, né? que é a organização, e eles estavam, desde o princípio, de fazer isso, já pensando até na, no projeto de instrumentalização, né?
1: Uhum. Que é, tá isso, que é parte,
4: e isso que é a parte confusa da história do Evangelho. Porque são três lados querendo a, essa instrumentalização humana. É a Sili que é uma seita religiosa, né?
0: A Nerve, que é né? Porque
4: quer. Tem não necessariamente a nerve, mas o Gendo, que ele quer a instrumentalização humana para reencontrar a Yui, que é a mãe do Shinji. E, próprios e tem anjos. os anjos Os porque próprios anjos, os anjos eles... é, O objetivo dos anjos é chegar em Lilith Para causar o terceiro impacto A diferença é que Cada uma de, dessas Dessas entidades Que quer causar o terceiro impacto Quer causar o terceiro impacto por um motivo Pelo que eu entendi De um jeito diferente Porque o terceiro Quer dizer, eu acho Porque senão não tem Tipo, motivo, sabe? Porque o Gendo não deixou a Cilly fazer a instrumentalização se o efeito ia ser o mesmo. Então, pra mim, o efeito ia ser diferente dependendo de como fosse feito. Mas isso não, não é uma coisa que fica muito clara, sabe? Até porque...
1: porque senão era só,
4: deixar o... era só deixar o anjo chegar em Lilith também, né? Não, não, não precisava não é. de todo o anime. Eu já, eu já
3: vou mudar aqui... É... O que acontece? Durante o anime, eles vão especular se os anjos eles pensam, se eles têm a forma de pensar dos humanos. De certa forma, eles vão pensar diferente mas a gente nem. Olha que louco. Você tem que pensar o seguinte: eles são uma forma de vida diferente da nossa, tipo, de uma maneira que a gente nem consegue nem compreender. Apesar do DNA deles ser extremamente parecido com um o dos, dos seres humanos. Então, assim, se ele entrasse em contato com o mano. Poderia ser um negócio mais bizarro ainda. Um negócio meio... Uh, Cautocotudo, sabe? Que tipo, a mente humana não consegue compreender. Olha só. Cara,
4: é uma, é uma boa questão, na verdade. Mas enfim. Daí, o, o, a Nerve consegue... Na real, quando isso aconteceu, não era nem Nerve ainda, né? Era Guerrinha, eu acho o nome. Que era uma outra organização que também era comandada pelo Gendo. Mas eles conseguem a semente de Adão, e nisso eles fazem os Evas a partir da semente de Adão. Então, tipo, o Eva 0 e o Eva 2, eles são feitos da semente de Adão. Enquanto o Eva 1, que é o que o Shinji pilota, ele é feito da semente de Lilith. Então ele é basicamente um humano em forma de monstro. E eu acho isso, tipo, cara, é... É meio interessante, tipo, todos os ervas que aparecem, inclusive os que aparecem no, no The End of Evangelion, que são os ervas de produção em massa, eles são feitos a partir de Adão. Só o do Xinge que ele é feito a partir da semente de Lilith. E aparentemente não tem um motivo claro pra isso acontecer. É,
0: tem o um motivo do autor.
4: É, exato. Não. Na real, o motivo, o motivo pra acontecer isso é porque quando o... A mãe do Shinji Yui, ela entra em contato com o EVA-1. Eva quando ela entra no EVA para controlar, ela atinge uma taxa de sincronização altíssima e acaba se dissolvendo naquele líquido laranja, que é o é LCL. O caldo,
3: o caldo primordial, né?
4: É. é, que, é o, 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 que é da onde, inclusive, surgiu a vida humana. Quando é. o chegou na Terra... Ter, é, surgiu um mar de LCL e dali surge a, a vida na terra é. e, quando, então tipo o objetivo do Gendo é causar o terceiro impacto porque a Yui morreu aí só que quando ela, ela se fundiu com o Evangelion a alma dela é, acabou sendo é, fazendo parte do Eva então, até o Thiago tava brincando com isso antes de a gente começar a gravar, que o Shinji, ele basicamente entra na própria mãe, né? Exato, Ele é, tá é, controlando,
0: assim, né, tá controlando,
1: controlando a mãe dele. Desde o começo, você é. já tem
3: aquela questão da proteção materna, né? Que assim, no, no, no mesmo. Então, tá pra cair uma estrutura em cima do Shinji, tá e bom. aí, tipo, ele vai se proteger, né? E aí,
0: parece que o negócio já tá sincronizado com ele ali. E assim, já pode falar que a mãe dele protegendo ele mesmo. Ah, podemos falar que a criatura, entre aspas, é a mente e em, em a criatura é a mente junto com a criatura. É a mente é. da mãe junto com, junto com a criatura. uma pergunta válida, Thiago. Tipo, é, se,
3: peraí, peraí. É, se anjo é, o anjo não, né, vamos falar, o Eva ele é uma carcaça ou ele é Uh, um ser pensante em si que entrou em conflito com a mãe do Shinji e, e
4: aí ela, ele consumindo ela. Você é. tem alguma teoria para isso? Cara, eu apostaria Ou... que os evas são carcaças.
0: É, eu também tô achando que ervas são carcaças, na qual eles absorvem a inteligência de algo.
2: Cara... Da canja, que é o, de o que é interessante o nisso... É que tem um episódio onde a a Rei e o Shinji trocam de Evas pra fazer um teste. E nisso, o Eva, ele quando cada um entra em cada Eva, o, quanto o Shinji Shinji a Rei tem é, lápis e sentimentos de estar tá em contato com o outro. Ou seja, quando o Shinji ele tá dentro do, do Eva 00, que é o da Rei, principalmente, ele sente o cheiro... Ele até fala, ele, eu sinto o cheiro da Rei... E ele tem lembranças da Ray, pensamentos que estavam na cabeça da Ray, enquanto a Ray tem os pensamentos do Shinji. Porra. Pode se dizer, pelo menos o que eu entendi quando assisti, é que o Evan, principalmente, ele é uma carcaça, mas ele vai se a... ele vai consumindo e se fundindo com o piloto. Pelo menos foi é a... o que eu consegui entender.
4: É a taxa de sincronização, né? Quando, quando eles falam ah, a taxa de sincronização tá em tal nível Significa tipo, que o piloto Ele tá sincronizado com o Eva Então, de certa forma é, O Eva faz parte do piloto E o piloto faz parte do Eva Já que eles estão sincronizados Sim, e cara interessante que, que você falou da Ray Porque a gente tava falando da mãe do Shinji E a
3: mãe era... do Shinji Tá ligado? É um cone na real, né?
4: A Rei, então, a Rey é interessante porque ela é um, um clone da mãe do Shinji Só que ela carrega a alma de Lilith Por isso, inclusive, que não podem existir duas Rays ao mesmo tempo Porque a, o, aquele tanque que aparece mais pra frente Que é cheio de clones da Ray, Que é bizarro são, Eles são cascas vazias, cara Eles são, tipo, só cascas, sabe? Porque tanto a, a alma da Rainha é a alma
3: de Lilith. Exato, tanto é que a doutora não ia e matar os danos, né? Que depois eles vêm, eles utilizam, né? Aqueles, aquelas carcaças também para fazer os os de outros Evas que estão em produção e a gente a, até, tipo, o final do ano a gente não sabe que estão fazendo, todos aqueles outros Evas que aparecem no filme. E só fazendo uma ressalva aqui, gente
1: meu, o Gendo mano, cara que que é aquele cara velho?
4: E, e mano, pior que o Gendo ele é um filho da puta, mas ele é um dos melhores personagens de Evangelion porque tipo ele tem motivações até que claras e ele age de acordo com o que ele acredita certo, sabe? Então tipo ele é um personagem muito complexo, ele é muito cinza, sabe? Ah, não tem mais
2: mais, né? Sabe o que é interessante do Gendo? É porque isso é lá para frente, eu não devia estar falando isso agora, mas aproveitar não. o tempo. O tema. O Gendo, ele só é assim por causa dos acontecimentos que aconteceram com ele. E tipo, isso, não sei se, eu no filme não fica muito claro. Só vendo, mas tem algumas histórias alternativas e acontecem relacionadas ao Evangelion que mostram acontecimentos que seriam que fariam o Gendo ser completamente diferente, cara. E é completamente bizarro ver que o Gendon, ele é um personagem que tem várias camadas e ele é, tem... ele é... Ele é... Ele é super influenciado pelo que acontece. É, isso é... é muito bom, ele se torna um personagem muito bom quando você nota isso. Mesmo ele sendo um filho da puta, mas é, acontece.
4: Ah, oh. é, a vida me fez filho da puta, né, cara? <risos> é.
3: ah, eu... ah, posso falar, desenvolver um pouco da mitologia? Que assim, eu vejo que Bebe muito em fonte da religião judaica, cristã que uh, Lilith, né, foi a primeira mulher de Adão só que ela não queria ser subversiva a ele, né, ela não queria uh, tá servindo a ele e ela se re...
4: subversiva não, submissa
3: isso, submissa, submissa subversiva o que impõe, né desculpa e...
4: <risos> ela era Eu... subversiva
3: na é. é verdade, né é. e aí ela pega e Foge do, do Éden, ela sai e se torna um, um, um demônio, né? E assim, o que que acontece? Ó, olha, olha as metáforas vindo né? O fato de Lilith se misturar com Adão é a origem da vida, teoricamente. É só que depois é, é criado a Eva no lugar de Lilith, correto? A gente tem, então, dois mundos paralelos já na própria mitologia judaica. Uma semente que poderia vir de Lilith e Adão, e uma semente que vem de Eva e, e Adão, sabe? Você já tem aí dois ramos diferentes, talvez até da humanidade. E é interessante ver que o, o anime bebe um pouco dessa fonte, né? E.
4: E o, o engraçado, Enzo, é que tipo, quando você pega Lilith, ela foi criada semelhante a Adão, né? Então, tipo, ela foi criada do barro que nem Adão. Quando uhum. você pega Eva, ela foi criada a partir de Adão. Então, tipo, quando a gente leva esse pra evangelho faz total sentido. E acho legal essas metáforas religiosas, porque o evangelho ele usa essas metáforas para passar algumas mensagens. Então, Tipo, não, não é algo que tá simplesmente jogado. É algo que, pra mim, por não importa tanto. Tipo, não é uma coisa, assim, que eu acho que você precisa pegar quando você tá assistindo Evangelion, sabe? Até porque, algumas tipo, nenhum personagem explica isso dessa forma, sabe?
1: É, 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 é é falam, ah vai falar, ah, ser humano, ah. blá, blá, blá. Sim,
4: tipo, não é, meio que não importa, saca? É, eles, da, da eles
1: usam...
3: realmente não importa, mas assim o negócio que eu tava é, inculcando antes é da mitologia de Evangelho fazer sentido em si. né? e eu, eu tô feliz da gente estar tá fazendo esse podcast aqui que de certa forma eu entendi, sabe? eu entendi a, o básico, a gente explicou aqui depois vocês ouçam aí a gente realmente explicou tudo certinho mas... é,
1: enfim
4: daí, daí depois de tudo isso, né? É, que tem toda a questão da Raid, daí tem as invasões dos anjos e tal. Daí tem aquele personagem que a gente esqueceu o nome. Ah, Nagisa. Show. Eu... Nagisa? É. Kaoro Nagisa. Não, ah,
1: gente, pera, calma. Eu vou chamar de é, Kaoro, é,
4: é chamar de, de Kaoro que é mais fácil. Gente, <risos> gente
1: Daí tem o um... eu... Kaoro. A gente. A gente... Que é isso. Da Ascar?
4: <risos> da Ascar? <risos> calma, mano. É que a Asuka, ela não é importante pra história em si, né? É, a Asuka, não. ela é basicamente uma... Não, cara, a Asuka, ela vai ser importante pro final. Mas é. pra história em si, pra... pro universo, ela praticamente passa em branco, mano. Você para pra pensar.
1: <risos> e ela é a... importante muito pro
4: Shinji, cara. Ela é muito importante pro Shinji. Sim, Tanto sim. ela
0: como a Misato, né?
4: É, a Misato também. A Misato, eu... inclusive, eu acho que ela é... Ela é... É muito mais importante do que a Asuka E mais é, importante que as duas, talvez É a Hits Porque uhum. a Hits ela, ela, tipo Mano, ela mostra toda A questão do dogma central Inclusive Sim. uma coisa que eu não falei aqui O local de queda de Lilith É no Geofront Então, tipo, eles construíram o Geofront do, Da Nerve Em volta de Lilith, tá? Só pra uhum. deixar isso claro Mas, tipo, a, a partir da... Da Hits, a gente vai ver toda a história do, do. do. do Dogma Central, e aí a gente vê também a questão da maternidade. Tipo, de novo a questão da maternidade. Sim. Porque ela fala que, a, que o Dogma Central foi construído em três núcleos, e cada núcleo é uma personalidade da mãe dela. A, ela como mulher, ela como mãe. E eu esqueci a outra.
2: Cientista, ela como
4: cientista. <risos> Era como cientista, eu imaginei que fosse isso, mas não tinha certeza. Então, tipo, tinha, tinha essas três personalidades, e, tipo, a que impede a invasão lá do vírus é a personalidade como mãe, né? Não, não é de mulher? Não, é, como mãe. Eu acho que é de mulher, pode crer. Acho é de mulher? É. É mulher, é de
0: mulher. É de mulher, que é a, é a, é a, que é a, é a mais filha da puta. É a, é, é a de
4: mulher que é. É que a, ah, é! Que a, verdade! Verdade, que a, a Ritsuka Rits, a até ela fala que ela não, não, não gostava da mãe dela como mulher, né? Sim, sim, verdade, e, verdade. Falando, é, é o
3: problema é. da família também, o lado mulher daquela família é problemático, cara, porque você vê que é. o que <risos> acontece mesmo na hora que, por exemplo, a, 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 a Hifo, né a, a loirinha, né? Isso. É, ela e a mãe dela, na hora que o... O o de ele... Ele chega lá, velho... Mano... Cara, elas brigam por ele de uma forma... Que, tipo... cara Passa por cima do trabalho, passa por cima de... Uh, pensar no futuro... E não é à toa que, né... Uh, eu creio que... É esse instinto, né... Da mulher que levou a morte da, da mãe da, da Hitsu, né... Que, tipo... Ela, ela acha que ela mata a, a, a Rey criança, né? E aí ela surge, com aquilo e ela se joga. Do alto do. da ponte de comando, não é isso? Sim.
2: Sim, sim.
4: Mano, a, a conclusão que a gente chega em Evangelion é que não tem nenhuma família sautável. Porque é. <risos> todos os personagens ali tem problemas Cara, com falar... um familiar, mano.
0: Cara, nem é família, mais ou menos o que eles vivem em si é um conflito pessoal e é, angustiante que tem, né? Tipo, eles sabem mais ou menos o, o que é a realidade, tipo, provavelmente os outras pessoas, tipo, as pessoas que estão na escola, eles nem ligam, mas tipo, o problema é o meio em si do trabalho que eles vivem é, é a angústia disso. Eles não estão fazendo cara, alguma tá coisa falando. fácil...
4: E a gente tá falando aqui de uma realidade em que metade da humanidade foi destruída, né? Sim. Então, é, é,
1: tipo, é, é, é
4: meio que. É, é, é um trauma muito grande, uhum. né? Então, tipo, isso afeta as pessoas. Da é mesma forma que isso praticamente afetou. É o, é o que fez o gendo o gendo, né? Exato. É toda é é a questão do, do segundo impacto.
3: E o anime passa isso muito bem com as, com as cenas de contemplação, né? Tipo.
4: Ah, e como? Quando,
3: Sei. tipo, acho que o penúltimo, o décimo, não, o décimo sexto anjo, ele tem a explosão dele lá e faz, tipo, cara, e você, mano, todo mundo que tava na escola vai, tem que ir embora, tá ligado? E só o e daquele tipo, um monte de prédio destruído dentro da água e você vendo aquilo ali e é tanto que aparece o, o, o outro, a quarta criança, né? Sim.
2: Quarta, não, a quinta. É
4: a quarta a quarta
2: é o Toad.
4: Ah, é. A quinta é o... o... Caralho, fugiu o nome dele Kaoru. de novo. Kaoru. isso.
2: Ah, aqui é essa. Minha querida Eva. Eva. O nosso amor. Nene, não sei, canta essa música. Eva. Mas você é de Eva galera. um uh coco -huh. na tenchi no teze. Mata... Nossa! <risos> Travou a voz aqui!
0: <risos> mano, vai mandar... vai por isso, mano!
2: Cara,
3: eu vou te falar um negócio. Me deu uma angústia. Uma angústia não. Uma... Fiquei louco, cara. Na hora que eu vi a, a Asuka e o Shind interagindo, cara. E eu, eu me, tipo, botando do Shind. E, cara... Tipo... Eu fiquei louco com aquilo, porque o Shinji não consegue, não rola a, a química, talvez, que tem que rolar ali, tá ligado? Porque eu, eu já tava chipando aquele casal, desculpa, tá ligado? <risos> Mas não influi, mano, de uma forma que, tipo, fica tudo aquilo retido, né? E aí eu já vou dar a treinamento do, do final do, do filme, né? Tem aquela cena da, da masturbação, cara, ali, quando a... a... Desmaiada ali. Velho, barra, velho aquilo é, lindo, aquela
0: cena é conturbadora. Não,
3: é perturbador demais, porque, tipo, e faz sentido. Porque é. o cara que internaliza tudo, ele não conseguia, tipo, botar pra fora que às vezes ele queria beijar ela, transar com ela, enfim, sabe? E aquilo ali fica reprimido de uma forma. Que quando ele tá num momento mais obscuro dele, né? Um momento que, tipo, cara, tá mais tenso, ele precisa dela, aí. Pega, tipo, conta <risos> daquela merda, velho.
2: Ah, não, mas ali é porque ele perdeu o verdadeiro amor dele, né? Que era o Kaoru.
4: É verdade. É, 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 tá, eu, acho, eu acho isso, o, o Kaoru, mano, ele é muito, tipo, o chip que a gente deveria ter, saca? É, é, Caralho,
0: é, 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 o, é o real ele, né? amor dele. É o real amor dele,
4: mas sobre, sobre essa questão da, da masturbação do aí eu vejo muito nisso uma, o, o filme, na verdade, quando ele externaliza esse final, né? Porque o final. Do ele, anime, né? Só o do anime o filme, primeiro. É, o, o, final, o final do anime e o filme, eles se passam ao mesmo tempo. Só que o Xinge do filme, ele parece outra pessoa, cara. Exato. Ele, tipo, é, tá, muito, ele tá muito agressivo, ele tem essa cena que é bizarra, ele, a, ele agride a Asuka umas duas vezes, se eu não me engano, que ele tá tem um
3: tenta estrangular ela, cara, é, e tipo, gente, você vai, vai ver o anime, o, o Shinji é aquele cara que ele fica na dele, tipo, mano, você pode bater, o Shinji, tipo, preferia morrer do que atacar o outro Eva que tava com uma pessoa dentro, ele é muito passivo da é, violência,
4: sabe? Que... E isso é muito, mostra muito a transformação que ele sofreu, né? Eu vi até alguma, algumas coisas falando que isso vem... Porque, tipo, quando saiu o final do anime, todo mundo odiou, saca? Então, tipo, teve gente que ameaçou o criador de morte, picharam a segue da empresa... Talvez que, ele
3: tipo... tenha feito isso de propósito, né? Ele nem foi tudo... De... É, sim, então, assim. ele,
4: ele fez... Eu... O, a, o que eu vi, inclusive assistam um vídeo do quadro em branco falando sobre Evangelion que ele fala lá o Henrique do quadrinho branco, ele fala que essa, que essa violência do Shinji é uma forma do autor externalizar a violência que ele sofreu por conta do final de Evangelion então tipo mas além disso, o, a gente consegue entender essa, essa agressividade dele como uma questão de, de ele ter passado por tudo que ele passou, né? Foi muito... O final de Evangelion, ele é muito duro, cara. Ele é muito pesado, cara. E isso meio que acaba transformando o... E a gente também, de certa forma.
2: Sim. Porque você termina o anime e o filme, você, você tá mudado. Hein? Não, você, que... assim,
3: tipo... Tipo, Pessoal, sério, me, me ajuda a entender isso daqui. Me ajuda a entender por que, que ele estrangularia a Asuka, tipo... É, é por causa que ela é, ela não queria ajudar ele, ela não queria ter dó dele, e ele, tipo, ele queria que ela tivesse sentimentos por ele, que, tipo, ele explodiu de raiva ali e falou assim, não vai ter então? Toma isso daqui? É isso?
2: Cara, o ó, que... oh, eu, eu não assisti nenhum review, porque eu queria vir com o que eu senti do anime. Mas o que eu senti no final, cara, é que... Quando a Asuka tá lá deitada no chão com ele, e ele vai estrangular ela no final do filme, eu acho que ele tava querendo mais uma resposta dela, porque a situação ele tava muito... Caralho! E eu acho que ele queria a antiga Asuka que tava acontecendo com ele, ele queria alguma resposta dela. E aquilo ele ali também ele, também, ele tava externalizando tudo que ele tava sentindo, e, e por isso que no final ele não vê que aconteceu porra nenhuma, ele só solta e começa a chorar.
4: Eu acho que muito caralho é a definição do final, saca? É! <risos> tipo, é a definição perfeita, mano.
2: Ah, uh, Felipe. Felipe caiu. Tivemos problemas técnicos, galera. Hoje vai te cortar aqui, mas quando eles não Eles nem vão saber, porque quando tiver no podcast, vai ser direto na voz do Felipe. Ou seja, não se pressione com isso.
0: Não, então faz o assim. seguinte. Pô,
4: ah, Desculpe. Cortes emergenciais. Enzo, me explica o que você entendeu do final e o que você sentiu com esse final, cara.
3: Ah, tá, 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 vamos lá. Uh, você quer final anime e filme? Falar um pouco dos dois?
4: Começa pelo anime. Tá. O filme vamos deixar um pouquinho mais pra... Cara, Beleza. é o
3: seguinte. Um treta toda lá com a criança, né, e aí ele teve que acabar matando ele no final né, ele uh, ele se viu sem escolha beleza, ele matou ela e depois de tem mais nada né, você tem aquela, aquele monólogo né, eu creio que é um monólogo barra uh, introspecção em outros personagens e cara uh, ah, assim, chegou aqueles dois últimos episódios e assim, eu louco saber o desfecho daquilo, né, o que que é a instrumentalização humana que eles não chegaram a falar uh, só deixa, tipo, em aberto que eles ah, a gente vai começar agora a instrumentalização, e beleza, entram naquilo ali, e eles começam a divagar um pouco sobre o que é a realidade né, quem que é o Shinji, quem que é a Rei, quem que é a, ou caraca a, a general, o capitão, como que é o nome dela? Ah, quem que é a, a Katsuragi também? quem que é a Asuka, né, fala um pouco da, da história dela ali também, desenvolvem um, um tanto daquilo, e, cara, foi me dando uma angústia, tá ligado? Eles estavam me induzindo depois é, existência. Eu, 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 eu tava vendo aquilo, bancada Gatilho, gatilho, já falei, gatilho. Não, 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 não. Ah, e aí, cara, eles foram maturando aquilo ali, e desenvolvendo uh, aquela loucura toda, tipo, todos se desapegarem da corpos, assim, e que arrumando e me dá resposta, não quero ficar pensando muito nisso não, cara. E aí terminou ó, ter aquele pensamento e tudo, né, com uma um, os desenhos até diferentes do que eu curti, né, gente tá dentro da cabeça dos personagens, então
1: dá para ver mais com isso. Não vejo como uma crítica falta de orçamento e tal, eu
3: acho relevante. E aí chegou no final. Parabéns! Parabéns, todo mundo dando parabéns para o cara e eu falando, mano Parabéns pelo quê? O que, que ele fez,
1: velho? Tipo, ele
3: aceitou que ele tem que aceitar a individualidade dele? Tá bom, mas o que, que isso tem a ver com a história, cara? Tipo, o que, que é instrumentalização e então, tal? Eu, eu ainda tava ansiando por respostas, sabe? Que Apesar do dever que, tipo, ah, então ele se aceitou Mas é agora? né? Qual que vai ser o desfecho da história? Eu fiquei com esse vazio eu precisava de respostas. Então eu não gostei muito do, do final do anime Agora tá, do eu... o filme, né?
4: Não, alguém mais quer falar sobre a interpretação do final? Deu ah. da, a, a oficial?
0: Cara, o final é simplesmente ele descobrindo o que é ele. É isso o final pra mim.
2: Cara, eu, é que eu tive dois... Eu, eu, como eu vi mais três vezes, a primeira vez que eu senti, eu tive a mesma Porcaria a doença. Só que eu fui pior ainda, que eu falei assim... Ah, velho. Por que eu tô dizendo isso aqui, mano? Eu tô... Eu preciso do caralho, mano. De que ali? Só que... Essa segunda vez que eu... Essa terceira vez que eu vi agora, eu tive... Um filho muito diferente. Que eu não conseguia. Eu tava quase... Eu não sei porquê, mas... Eu terminei de assistir eu tava quase chorando. Não sei porquê, mas eu tava... Que eu tava me consumindo, é, eu cara. Eu
3: tava fazendo uma crise de existencialismo, cara. É
2: real, velho. Né? Mas... Quando eu vendo o Shinji conversando, eu. Mano, eu, 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 não, eu não consegui nem pegar a mensagem. Eu não consegui, ah, naquele momento eu não conseguia pegar a mensagem nenhuma, que eu só tava. Certo. Aí quando dá as espalha de vez pro Shinji, já tô, tipo, tá, assim, sentado de cócoras no chão. Eu tava.
1: Ai, caramba, o que acontecendo aqui?
2: Mas, Felipe, pode já deixa para explicação do que realmente é. Pra... Então
4: vamos lá. Não, Peraí, peraí.
3: Você vai falar do filme ou ainda não?
4: Eu vou começar a falar da... Cara, na verdade, uh, o final do filme... O, fi... o filme e o final do anime, eles são simultâneos. Os dois são canônicos e os dois acontecem ao mesmo tempo. Ah, então eu e... uma,
3: uma do, do que eu achei do final do filme. Que, tipo, mudou, minha opinião mudou na hora que eu vi o, o filme. Uh, mesmo com a, aquela violência do, do Shinji, que eu não concordo, sei lá, eu fico com um o pé atrás naquilo... Um, um, ainda mais no final de tudo quando ele é estrangulasse né, que, tipo, uh, cara, na hora que tipo acontece toda aquela loucura lá da uh, do do Gendo ter infusionado o Adão na mão dele, enfiado na <risos> enfiado na Ray e aí eles tipo ter criado aquela, aquele ser uh, completo, perfeito, né, a, a junção de Adão e e Lilith, né, que depois que ela é interconsumida pelo anjo, né, e aí você começa essa instrumentalização humana e tem aquele monólogo com o Shinde ali sim fez sentido pra mim, tá ligado? Porque ali o Shinde poderia escolher duas coisas, ou ele escolheria o, de, o destino da humanidade, que era se tornar tudo a, a, aquela, aquele líquido, não é? o LCS, né, ou ele poderia pegar e tomar outro caminho, né, e voltar pro individualismo e não na coletividade, que seria o que é o o LCL, né, todos as, as, os indivíduos da Terra se tornarem um só naquele líquido, né, ele poderia optar por aceitar o, o de individualismo e aceitar a vida do jeito que ela é mesmo. Toda aquela filosofia do Louriço, uh, do né, de que para você viver mesmo, você vai se machucar, porque você vai ter que conhecer as pessoas só assim você vai se conhecer sabe para você ter a alegria você tem que ter a, a, a tristeza para você ter a paz você tem que passar pela angústia sabe você tem que entender a dualidade das coisas cara e aí eu vi que, que ele escolheu para mim o certo né o certo você aceitar a sua individualidade tipo e crescer como indivíduo conhecendo outros indivíduos e ele sai né da da Ray a, a Ray concede esse desejo a ele ele sai leva junto a Asuka né e eles brincam meio e de Adão e Eva Eu fiquei, cara Que genial isso, só que Ao mesmo tempo eu não gostei, porque tipo O resto da humanidade inteira é, Foi morta, tá ligado Tipo, não tem mais Ninguém na Terra ali É só os dois, então tipo, mano Cara, isso foi um genocídio Velho, eu fiquei, tipo, bolado Com isso, então eu fiquei Como o Felipe disse pra mim depois Naquele agridoce Então ao mesmo tempo que eu gostei eu vi o de crescer como pessoa, eu não gostei porque é tipo, a gente inteira morreu, cara.
4: Cara, agora vamos lá então. É... Pra explicar o que foi o final, a gente precisa explicar o que é o campo AT, que a gente ainda não falou aqui, que é tipo o conceito principal de evangelho. É importantíssimo. O campo AT... Sim, o campo AT, que o tipo, campo de terror absoluto, ele é uma... Barreira, praticamente. O o Makoto? Não é Makoto, como é que é o nome dele? O cara do cabelo branco, mano
2: Ah, na, ah Nagisa, mas é Kaoru. Kaoru, Kaoru é Nagisa. Kaoru,
4: caralho, ia falar Makoto, nada a ver, mano. É o, o Kaoru, <risos> mano. Ele, ele fala literalmente que o campo AT é a barreira em volta dos nossos corações. Então o campo AT tem muito a ver com o dilema do oriço. Tipo, ele é o. A, ele seria o espinho da humanidade, saca? Não só da humanidade, porque os anjos também tem, mas ele seria o espinho da vida, né? Tipo, todo ser vivo teria esse campo a ter, que poderia ser usado pra machucar, mas que também é uma forma de proteção. Então, tipo, se chegar muito perto machuca, se não chegar muito perto, você fica sozinho. E nisso que acontece o final quando o Gendo ele vai tentar fazer o projeto de instrumentalização humana, que o projeto de instrumentalização humana é transformar a humanidade naquele líquido na Fanta Laranja lá, no fanta-si, né? <risos> <risos> quando quando eles vão, quando ele vai fazer esse projeto de instrumentalização humana, que é quando ele coloca o o, o embrião de Adão na mão e ele tenta se fundir com a Ray ali, porque a Ray é uma semi é, é Lilith? A Ray fala não, eu não quero, rejeita o Gandalf, e ela mesma faz o projeto de instrumentalização humana. Então, tipo, isso pra mim é uma das coisas mais confusas de Evangelho e que praticamente ninguém fala, porque independente de quem fizesse o, o projeto, de quem fizesse o terceiro impacto, não seria a mesma coisa?
2: É uma boa pergunta, né?
4: Seria a mesma eu, coisa? Eu, cara, ah, não, é uma diferença. Mas... tipo...
3: Dependendo do ser... Não, 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 não
4: mas, isso, mas isso não fica claro. Porque, tipo, se você levar em conta... O Gendo, é. tipo, a humanidade... O Gendo queria transformar a humanidade toda na fanta laranja. Inclusive ele, pra ele poder reencontrar a Yui. Então, tipo... A, a Rei rejeita o Gendo. Mas ela mesma faz o projeto... Não dá na mesma? Isso, isso pra mim é o que fica mais confuso em Evangelion. Mas voltando pro final. Daí a Ray faz o projeto. O episódio 25 e 26, os tão odiados episódios 25 e 26, eles são. eles passam dentro da mente dos personagens. 25 dentro da mente das três mulheres, né? E o, o 26 dentro da mente do Shinji. Então, tipo Qualquer uma das pessoas Que estava participando do projeto De instrumentalização Ou seja, todo mundo Podia ter aceitado A sua própria individualidade E sobrevivido Mas o Xinge foi o único é, E nisso, o que, que acontece? Quando a pessoa Rejeita a própria individualidade O campo AT dela É quebrado É rompido não existe mais a barreira em volta dos nossos corações. Então, o ego daquela pessoa para de existir. E no que o ego para de existir, é, todo mundo vira um só. O corpo se dissolve em LCL e todo mundo vira um só. Só que o campo AT do Shinji, ele não é quebrado. Ele se recusa a quebrar o campo AT, a deixar... A deixar o campate dele ser quebrado e se recusa a deixar de ter uma individualidade. Daí, nisso, ele, ele continua sendo humano e o corpo dele não se dissolve. A Asuka sobrevive, porque, em parte porque o Shinji puxa ela, porque para ele ser um, para ele ser um indivíduo, ele precisa do outro. Então, eu não sou um indivíduo se não tiver ninguém para me comparar. Então, em parte por ela. Por, pelo Shinji ter puxado ela. E em parte por, por ela estar tá dentro do Eva. Que o Eva lá protege ela por causa do Kampate. Então é basicamente isso. O final, e o, o final do, do anime e o final do filme eles são a mesma coisa. A diferença é que o filme a gente vê ele mais de forma externa. A gente vê os acontecimentos. E no, no anime a gente só vê o projeto de instrumentalização humana acontecendo. Só que de forma subjetiva. E é por isso que eu acho que o filme não, não precisava existir, na minha opinião. Jogar a polêmica aqui.
3: Olha, eu já vou pegar... e Mano, eu, eu acabei de quebrar o Evangelion aqui. Tem uma solução, velho. Seguinte. Você perguntou sobre a diferença de cada indivíduo fazer a instrumentalização. E tá na simples questão de com quem que vai estar tá o poder. Quando a Rey, ela pega e, tipo, fala pro... pro lado, hum. Não vai ser eu que vou fazer. Ela, em si, é de fazer. Só que, assim... Eu não sei se vocês lembram de uma cena que... A mãe do Shinji, ela vai falar que tudo que ela fez, ela fez pro Shinji. Não sei se vocês lembrados lembrados disso.
2: Lembro, ah, lembro, lembro. A
3: Lei tava fazendo um desejo... <risos> que é tamanho dele. Então, tipo, tudo que ela fez é pro Xim. Então, eu vou dar a decisão pro Xim também. E naquele momento, o é o único que pode sair do, da instrumentalização porque a Ray dá esse poder pra ele. porque cara,
4: Mas ele por não dizer, é o único.
3: Não, não, mas ele é é um poder que na humanidade inteira ia ter outras pessoas que iam aceitar, é, não iam aceitar a instrumentalização. Que iam querer sair daquilo ali.
1: Porém,
4: Uh... Eu discordo, cara, porque... Obrigado. Eu perdi... É porque assim, quando, quando a gente tem o um episódio 26 lá, que é todo na mente do Shinji, ele ainda tava num processo de se encontrar enquanto indivíduo. Então, tipo, quando ele se encontra como indivíduo, ele se recusa a, a, a perder essa individualidade. Então... Pra mim, é, é como se o campo AT dele fosse reforçado por essa descoberta, sabe?
3: Mas não teriam outras pessoas que teriam essa descoberta também? E poderiam sair a utilização?
4: Naquele momento, eu acho que não. E a gente também tem que lembrar, tipo, metade da humanidade foi destruída. É não é tanta, gente, assim. É, Esse foto que eu ia falar assim, também. Ó,
3: tem pessoas que iriam aceitar a uma que... É, ela até fala o nome dela, ela é ela mesma, ela quer existir, ela não quer morrer, ela quer ser ela, ela quer poder lutar pela vida, né? Então,
4: mas, não, não, mas beleza, no final a Asuka, depois dessa discussão toda, ela, com, ela meio que aceita ser parte, tipo, o campo até dela é quebrado do mesmo jeito.
3: Aí que reforça o que eu falei, porque ela só consegue sair porque o Shinji é
1: ela dele, entendeu?
4: Exatamente. O, o, ela sai porque o Shinji quer, é, basicamente. Porque, porque ela tá não é Entendeu? Não, aí que tá. O porque a ray deixou... Eu não acho que ela teria escolha. Quando ela faz o terceiro impacto, tipo, ela meio que... Pra mim, ela perderia o controle ali, sabe? Do, do que aconteceria a partir dali. Ela só fez o, o boom. O big boom lá, sabe? Tipo, a partir dali ela não tem mais controle, ela não tem poder. Não, claro que tem, ah, ela é assim. ser
3: absoluto ali. E assim, é...
4: não,
3: mano, ela não é. Cara. De mãe e filho, porque assim, ah, vamos lá. Ah, voltando à religião cristã e judaica, Adão, ele é a criação de, de Deus. Deus, o criador, criou Adão e falou pra ele: Você é homem. Ah, se você pegar a tradução de Adão. É, é homem em hebraico. Né? Então, Deus definiu aquilo para ele. Então, Adão começou a existir a partir do momento em que Deus deu essa iniciação pra ele. Só que, mesmo assim, ele não poderia ficar sozinho porque tinha que fluir a humanidade ali. O ciclo, ele tinha que se fechar. E aí, foi criado Eva também para fazer a companhia ali pra ele. Entendeu? E aí, os dois utilizariam do seu poder de criação para dar propósito para um novo ser. Sabia nada mais, nada menos do que a fazendo. Ela estava com um o... O primordial da vida Sabe, ela tava passando adiante A possibilidade de um,
4: de um indivíduo existir Tá ligado? Que... Cara, eu, eu discordo que, Porque eu não vejo Essa passagem como um gênesis Apesar de ser uma nova gênesis Eu vejo mais essa passagem Não, sim Mas apesar de, de em evangelho Isso ser uma nova gênesis Porque é uma nova origem Eu não vejo como uma criação que nem é no caso do, da história de criação de Evangelion, por exemplo. Porque o Shinji e a Asca já existiam, eles já tinham personalidade própria antes disso. Então eu vejo mais como um dilúvio. E o Eva seria uma espécie de arca de Noé. E o Shinji e a Asca seriam tipo o Noé e o resto lá que vão repovoar a Terra. Só então, tipo,
3: Você deu uma interpretação. Pra muito mim, boa, apesar cara. de. Porque, assim, né? É porque. É... A gente não comentou, né? Quando, tipo, acontece a instrumentalização, uh, começa a falar que é um monólogo louco lá, e aí a mãe do Shin, de plano, uh, que, ah, não importa, uh, que todo mundo assim, uh, são, as coisas ainda vão ficar bem, se ainda existir o sol, a lua, as estrelas, agora o evangelho, que carrega o de toda a humanidade. Então, assim, um, acho que um também, dos motivos de ter acontecido a instrumentalização é para ter um legado eterno. Da humanidade. Que seria, o, pelo que eu vi lá... O Evangelion, né? Ele flutuando pelo espaço ali... Para sempre, né?
2: Sim, sim. Tem isso no final do anime. Mas, defendendo o ponto do Felipe... Sobre a coisa do indivíduo... Tem um episódio específico... Onde tem esse monólogo... Do que o Shinji tem com ele mesmo... Sobre o eu... Que ele fala que o eu não é possível, existem dois eus. O eu que é você, tá em você, e o eu que tá na outra pessoa. Então eu acho que isso, é... isso já é um background pro final do anime, visto nessa visão do individualismo, saca?
4: E tem outra coisa também. Tipo, a gente tem a visão no anime de que o Shinji sobreviveu. Mas a gente não tem, por exemplo, certeza de que ele foi o único, ele é açúcar saca? A gente só vê eles, mas isso não significa que eles foram os únicos.
3: Não, mas aí é especulação, poxa. O que o anime mostra, quer dizer, o que o filme mostra é que é, tipo, o Chink mais... e ela saíram. Ou seja, os dois escolhidos pela Rey.
4: Não, cara, eles não é. foram escolhidos pela Rey. <risos> aí que tá, não tem nada que prove que eles foram escolhidos pela Ray. É que eu, eu acho, acho que as não foram escolhidas também. escolher,
3: na real, era o Gendo. O Gendo ia escolher a, a mãe da... Caraca, olha isso o Gendo ia escolher a mãe do Shinji pra ser aquela parada ali que o Shinji e a Asuka fizeram. Só que o lado mãe falou mais alto que o lado mulher na Rei. Entendeu? Por isso que ela...
4: Não, mas peraí. Aí tem, tem uma folha. Vai. Aí tem uma folha de, de Lorman. Porque a alma da, da, da mãe do Shinji tava no Eva. A tá com a alma do, da
3: Lily. Do, do Shinji que vai pro final Tipo, quando começa lá o processo lá E tipo, tem todos aqueles uh, Aqueles danos lá E eles criam um círculo e tal O Shinji, ele tá dentro do Eva Junto já com a alma da mãe E a velho, Então assim, tá tudo ali
4: Cara, assim Isso é uma teoria, velho é uma interpretação válida, mas eu não acredito. Ah, é isso não, o
1: final de nada.
2: Eu acho que isso é o um ponto bom do Evangelho, que tem várias interpretações. Sim,
4: Mas eu acho que não, porque. Porque, tipo, se for isso, a mensagem de evangelho se perde. Sabe? Mas se for isso a interpretação, vai muito mais para um lado de lore do que para um lado de mensagem. Que é o ponto de evangelho, na verdade,
1: né?
3: Cara, eu acho que eu finalmente aceitei aqui o final de, de Evangelion, cara, de verdade.
2: Foi muito bom. É porque eu acho que esse final do Evangelion, ele engloba muito do que todo anime ele vai falando. Que o anime inteiro, ele tem essa temática. O, tipo, no início vai, em todos os vídeos, pouquinho em pouquinho, mas... O início já fala o que vai acontecer no final, de certa forma. Do que no desenvolvimento uhum. que o Shinji vai ter pro final. Pô, desde o começo estão
3: falando da instrumentalização... Né, cara?
2: Sim. E, tipo, até os monólogos que o Shinji tem, desde o início, já... Pô, pode aceitar. vai te aceitar. Alguma coisa assim, mas vai... Já tem um backup pro fut... que vai ser pro futuro, saca?
3: Cara, e olha que, que louco isso, né? Que, assim, é... é bonito também que o anime interno do Shinji, né? Sim. Ah. Dele Des... se decidindo, né? Qual que vai ser a resposta final dele lá no, no final da instrumentalização <risos>
2: Sim, por isso que Evangelion não é anime meca Exato. E, cara, assim, se você parar pra pensar,
3: o, o fato dele, tipo, ter tendências depressivas e tal, cara, ele se tornar parte, eu acho, que do LCL lá, cara, era uma forma de suicídio, sabe? Mano, deu pra mim, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais nada dessa porcaria aqui, eu só quero que tudo pare. Deu
4: pra mim, não dá mais. Mano, é por isso, é por isso que eu... Eu não concordo com a sua interpretação do final, mano é Exatamente por isso que você
3: acabou de falar Não, cara, mas é porque ele muda Ele, ele supera isso, entendeu?
1: Então, pô Mas ele... aí que tá. Se você diz que a
4: Ray deixou ele Ele superar isso pô, Meio que você tira O poder de decisão dele E caga a discussão inteira do anime, velho Porque
3: não, o anime
1: não,
4: poxa, Ela é tipo... sobre identidade ela, ela entregou as coisas
3: na mão dele assim ó Você decide agora E ele decidiu existir Em vez de simplesmente aceitar a massa E tipo cometer esse suicídio Mas cara, é um suicídio,
4: todo né? mundo teve, teve essa escolha O episódio em que, cinco, é, acho que Ele é tipo Ele mostra todo mundo Tendo essa mesma discussão interna Todo mundo assim As três personagens que Aqui aparecem importa, Eu né? acho que não daria pra, pra dar todo quem mundo quem importa né, ali velho? na história então, tipo, até pode ser que outras pessoas tenham escolhido ser indivíduos no mundo, pode ser, a gente só viu, tipo, algum recorte específico no Não,
3: mas assim, o, na... vamos, vamos ficar com que a obra trabalha, tá ligado? É só change, tá ligado? Então, tá ligado? Yes.
4: Mas, mas o então ligado? Mas a obra também não dá nenhum indício de que foi a Ray que escolheu. A obra não dá nenhum e diz que a Rey tem poder
1: depois dela, dela ter feito o projeto. Não, cara,
3: claro, claro que tem, porque, ó, um, você mesmo falou que, tipo, o, os três que querem fazer a instrumentalização, é, a tal da Steel lá pra ter que o negócio da Arca de Noé, que, tipo, eu peguei a, o, assim, se fosse rolar por eles, ia rolar o negócio da Arca de Noé, sabe, porque eles sempre estavam falando, ah, a humanidade
4: não, mano, o, a Cíli, ela queria o projeto de então, tá queriam que a humanidade inteira virasse um OLCL, incluindo
3: Exato, eles. tipo, é o final suicida completo, tá ligado? Um outro é o Gendo utilizando do, da instrumentalização pra ter a vida com ele, com a, com a esposa dele, que foi
2: tirada dele, tá ligado?
4: Só que o seguinte, cara, quando o Gendo ele quer o projeto de instrumentalização humana, ele quer se juntar ao LCL para que ele consiga ver a Yui numa espécie de pós-vida. Tipo, ele não conseguiria, isso até quando a gente discutiu lá pelo WhatsApp, era um negócio que a gente, que eu tinha te falado que talvez fosse possível, mas depois de fazer toda a pesquisa que eu fiz, eu vi que não era, mano. Porque, tipo, ele não teria como trazer a Yui de volta à vida. Porque o corpo dela já não existiria mais.
3: Se você parar pra pensar a... O corpo tá, tá ali ainda Tá no, no LCL, tá ligado? Que englobou, porque todo mundo virou Acaba que todo mundo deixou, por um segundo, deixou de existir Mas o Shinji e açúcar voltaram Então tinha como ele trazer de volta O corpo dela também
2: Eu não sei Porque o Shinji, ele fica englobado No LCS por um mês Mas será que tem uma data limite Pra poder voltar o corpo?
1: Não, acredito eu, bom, eu acho bom, que não bom. é nem, nem
4: essa tanta questão, cara. Porque, tipo, a, o Shinji ele consegue trazer a Asuka, em parte, porque ela tá protegida no Eva. Acho que também é isso.
3: No final, ela é toda ali, tá ligado? Não tem nem muito, muito a ver, sabe?
4: Eu acho que, tipo, a Rey não, não, não deu o poder de escolha, cara. E, tipo, se deu ou não é uma questão de detalhe, mas... É um detalhe que meio que estraga um pouco da mensagem Por dar uma, uma questão de escolha sobre a identidade Tipo, ah, eu te permito é. ser um indivíduo Não, não é essa a questão não.
1: É tipo, a gente querer,
3: tá ligado? Existir
4: Então, mas tipo, todo mundo no mundo Todo mundo no mundo foi forçado a virar o LCL Menos o Shinji que teve a, a escolha hum, Não, né? pode ser É isso oh. que, eu tô, que eu tô falando e, Tipo, não faz sentido <risos>
3: Cara, porque a gente pode considerar também que, tipo, o autor ele errou, tá ligado? Que tipo, ele estragou a obra ali no final, tá ligado? Ele fez o filme ali. Ele... Não, mano.
4: Tenho... <risos> a gente pode considerar tudo menos isso em Evangelho, velho. <risos> que ele sabia exatamente o que ele queria, mano. Não, mas eu gostei dessa parte, porque, cara, tem diferentes interpretações, sempre tem, na verdade. Sim. Mas, tipo, eu não tô falando que a sua é errada, eu tô falando que eu não concordo. <risos> E, tipo, pelo, por tudo que eu pesquisei, não parece ser a certa. Não quer dizer que é necessariamente errada, sabe?
3: Tá, então é... vamos falar da mensagem, né? Eu acho que assim a gente consegue chegar em algum lugar.
4: A gente estava falando aqui, a gente vai falar da mensagem de Evangelion. O que Evangelion quis dizer no final de tudo? Você, Thiago, que é um cara extraordinariamente inteligente. Cara, o que, que você entendeu sobre... Evangelion, tipo, não da história, mas da mensagem de evangelho O que que Evangelion quis te dizer?
0: Evangelion, cara, ele fala bastante sobre uma luta, sobre o eu interior e sobre um conflito interno, que podemos retratar como depressão. Porque, tipo assim... Cara, ele é um, uma pessoa meio ferrada na vida, né? Que nada acontece bem. E é uma luta... Luta sobre depressão, eu acho. Mais sobre isso, e cara, é uma, uma é muito difícil de reformular isso. Que tipo, não é uma simples a sabedoria
4: do Tiago... É, não o é que, que você acha que o Evangelho, ah. existe... cara, eu
2: acho que a mensagem principal do Evangelho é tipo sobre o desenvolvimento do seu eu, tipo, o amadurecimento também. Sobre você encontrar. O que você... O seu ser, o seu indivíduo. Porque eu acho que o Evangelho fala exclusivamente... O que importa em Evangelion é o personagem Shinji e as transformações dele. E o que ele vai vai acontecendo na história dele e a evolução dele. O que é o mais importante em Evangelion. Por isso que eu não considero ele um anime mecha. Porque o mecha ele fica certa parte de lado. Só que se você quiser... Apagar o Mac e deixar alguma situação Você conseguiria deixar e, Então eu acho que o que eu mais consegui absorver Disso foi o desenvolvimento Tanto a sua personalidade De sobre as vontades Tudo isso foi o que eu O que eu achei, eu achei mais importante Quando eu vi o anime Tanto a primeira vez quanto essa última
4: E você Enzo? Cara,
3: eu já falei aqui né, que A mensagem passa é aquele conflito interno de você querer existir ou não, cara porque, assim na vida, você se depara com situações que minha a morte, cara é, é o suficiente, né, ainda mais sei lá, se acreditar num, num pós-vida, assim, cara, é, a, o fato de você existir, sabe, de e você voltar atrás, sabe é o que, cara, o que te enche de angústia, sofrimento, às vezes peso na consciência cara, e o anime, ele você trata isso muito bem, velho. Em todos os personagens, cara. Porque todos os personagens têm uma história sofrida, né? E você vê esse amargo. E em poucos momentos você vê, talvez, um, uma, uma alegria naquilo, né, cara? Mas uh, eu creio que também o final, ele, ele passa a mensagem do, do autor ali de que, tipo, cara, a gente tem que superar isso e querer existir. Sabe? A gente tem que passar pelo... Um momento mais obscuro para a gente ver a luz. Né, cara? Isso que eu acho que é a mensagem do Evangelho, né? ah, Sem questão de plot e, e tal, sabe? Tipo, a essência ali do próprio autor, falando: Meu, ó, pena viver. Cara, pra mim,
1: Evangelho, tipo, não dá, pra mim não dá
4: pra dizer que Evangelho fala sobre uma coisa. Que ele fala sobre várias coisas Tipo, tem um, uma Uma questão, por exemplo, de um conflito de gênero Muito Muito palpável ali Tem toda a questão da sexualidade do Tinge Também, mas para mim o, o principal E daí não é à toa que tem na história O campo AT, que é a barreira Que protege nossos corações é, Que tem Que eles repetem a metáfora do riso do Schopenhauer ele tá falando ali sobre individualidade versus coletividade, pra mim. Ele tá falando sobre o que é ser um indivíduo, sobre as partes boas, sobre as partes ruins. Tá falando em geral, assim, sobre a experiência de ser um indivíduo. E isso pra mim tá muito ligado com o final, porque o, o final Xinge, ele se salva, independente da interpretação do Enzo ou da minha, né, independente Dizer que foi a Ray que deu ou que foi uma escolha que todos tiveram. O Shinji ele se salva por eles querer ser um indivíduo. Por Eu ele não, não querer que a individualidade dele, que ele, que o, o, que o Shinji, sumisse. Porque apesar do LCL meio que ser uma forma de uma consciência coletiva, né? Então, meio que todo mundo ali ainda existe, só que não individualmente. Então, acaba sendo uma, uma salvação. A salvação do Shinji é descobrir quem ele é. Então, para mim, Evangelion, se fosse para definir uma coisa, assim, sobre o que Evangelion fala, é identidade. Sobre ser um indivíduo, é sobre ser eu. E eu acho que, na verdade, isso tá meio que na interpretação de todos nós, né? O meio que a gente falou a mesma coisa de formas diferentes. Ou, às vezes, pendendo mais pra um lado que pro outro, mas sempre no mesmo sentido. Certa é, forma não, é assim?
3: cada um tem a sua, né? Eu ainda acho que tem uhum. a resposta, tipo, uh, da história, tá ligado? Tipo, aonde que a história é coesa e, tipo, é, dá a explicação de tal e tal, tal pra até tem, mas essa questão da mensagem real, cada um tem a sua.
4: A gente falou aqui muito sobre a história, a gente falou quase duas horas sobre a história. O, o que eu queria dizer, tudo que a gente falou da história, relativo à história, sem significado, sem mensagem ou discussões, meio que dá para jogar fora. É que o Evangelho ele usa, ele usa toda essa história, toda essa lore, toda essa mitologia com o intuito de contar essa história. De contar a história, não, de passar essa mensagem, fazer essa discussão. Então, tipo, eu vejo muita gente discutindo, por exemplo, os aspectos da história como se fossem a coisa mais importante do Evangelho: se você não entendeu a história, é como se você não tivesse entendido o Evangelho mas se você não entendeu a história você ainda pode ter entendido o Evangelho, que você pode ter pegado a, a, o, que, o que o autor quis dizer sobre identidade ou sobre qualquer outro assunto que você tenha identificado na trama. Da mesma forma que se você não pegou isso, mas pegou é, a história, o que eu acho muito difícil de você pegar a história de Evangelho assistindo. Não, eu, acho que você...
3: aqui, eu acho que a gente chegou aqui.
4: É, mais ou menos, cara, mas tipo, meio que você entendeu também, mas não entendeu tudo. Não não, é, não
1: é, 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 uma coisa, é, é, é uma coisa a outra, né, assim, não, não é que não importa,
3: cara, eu acho super importante a gente entender também a história, porque, cara, coisa complementa a outra, né, se, por exemplo, são as decisões que os personagens fazem na história que a gente pode tirar uma mensagem, e se não tiver uma, a gente não consegue tirar o outro, tá ligado?
4: Mas a história acontece em função dessas decisões. O motor do, do, da história acontecer é a mensagem. Então, tipo, não é que eu tô dizendo Ah, joga fora, não importa. Eu sei que eu disse com essas palavras. Isso é um mas... radical, cara. Não pode. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, se for pegar um valor qualitativo ou quantitativo, tanto faz. Se você for botar um valor pra dizer que é... Qual que é mais importante, a história ou a mensagem? Eu colocaria na mensagem. A história importa menos do que o que o Evangelho quer dizer. Isso também é uma questão de visão, sabe? Tem teóricos, tem críticos de literatura, por exemplo, que diriam que a forma é mais importante. Tipo, a forma como a história é contada. eu, ah, já é, digo... eu acho que
3: eu não tô com cara. Porque, tipo... Assim, eu vou perguntar aqui para vocês que conhecem mais... Uh... Teve alguma outra história, falando em questão de história mesmo, que, tipo, copiou essa temática do, uh, do evangelho na né, questão do plot twist, sabe? Tipo, da gente descobrir que os evangélios, eles, uh, eles são uma forma de vida extremamente parecida com os seres humanos, de você ter essa questão uh, da instrumentalização e todo se setor um como um só, sabe? Essa questão da história, cara, é o que também faz evangelho ser o que é, sabe? Eu acho que é a mensagem... E também a história, e a história tem que fazer sentido tipo, Não, não, mentira A história não precisa fazer sentido Pra passar uma mensagem Porque cada um tem a sua Mas, a gente sabe que uma obra é boa mesmo Na hora que ela, tipo Tem uma história boa e ela passa a mensagem Ah, eu entendo cara
2: eu Mas É que eu, eu acho que Eu tenho a visão mais parecida com o Enzo Mas eu acho que Evangelho podia ser grandioso do jeito que é Tipo, se a gente pegasse as mensagens e fosse adaptar de outra forma, ainda seria grandioso. Por isso que, pela visão do Felipe, a mensagem se torna mais importante do que o pote inteiro, saca? Misturar tudo. Eu acho que minha visão é um pouco das duas, misturar as duas de vocês.
4: Cara, eu, pra tentar deixar mais claro o que eu quero dizer, imagina, a, o, o que eu tô querendo dizer que tipo, a história, ela é um meio, ela é um canal é um canal para essa mensagem específica do jeito que é botada em Evangelion com todas as nuances todo o desenvolvimento de personagem que tem chegar em você então tipo a história para mim nada mais é do que canal uhum. tipo é, então por exemplo realmente é, a trama de Evangelion ela é única sim tem alguns elementos em algumas outras tramas, mas, em geral, ela acaba sendo única, até porque o final é bem pessimista.
0: Cara, o que deixa pessimista. ele ser única e popular é essa única coisa dela ser única, tipo, não existe outra coisa, ou outro anime, ou outra coisa que a gente pode tentar, a gente pode até tentar comparar, mas não tem nada igual, tipo, é isso que deixa ela tão popul popular.
4: A gente colocou os nossos pontos de vista aqui sobre o que Evangelho quer dizer e sobre a. E agora vocês
0: digam comentários o que vocês
1: acham.
4: César, fala um pouquinho pra gente da sua frase de abertura. Você já explicou um pouquinho aqui sobre por que você acha que Evangelho não é um anime Meca. Mas tem mecha... Os mechas são importantes... Então explica pra gente... Por que, que Evangelion não é um anime mecha?
2: Ah, <risos> isso vai me, contra... vai me quebrar... Porque eu vou ter que encontrar contradiz aqui... Um porque os mechas da história de Evangelion... São um ponto de partida... Para esse tipo de história muito importante... Porque... Se é pra pensar nos moldes de hoje em dia... Os mechas de Evangelion são tão tipo... Oh my god, mas se você pensar em 95... Aqueles mechas eram completamente visionários... Somente diferente daqueles de Super Sentai, que eram só bons quadradões que juntavam e era. Oh, os mechas é de eles um... têm toda uma estética ver. e uma função histórica que é algo que foi re completamente revolucionário. Porque.
4: Até porque os mechas de Evangelion eles são orgânicos. Sim, sim. Então, se, que nem a gente tava falando antes, você basicamente tá dirigindo um caju. Sim, exato. deixa um robô gigante.
2: E, isso para eco, se a gente for pensar, foi algo completamente margin blow, que tanto é muito importante, tanto a estética quanto essa função, que agora, se a gente for ver alguns animes, muitos animes agora e filmes que se inspiram, tem ou a estética que foi é, criada para esse o evangelho quanto à função de ter partes humanoides, de ter vida naquilo que está controlando. Então, até forma de interação do piloto com o meca foi esse foi muito importante para toda a história do gênero meca de robôs gigantes de tudo.
4: Sobre essa questão da, da design dos evangelhos. Eu vou, eu vou deixar aqui uma recomendação de um vídeo do canal Mídias 3mi, que se chama Design de Evangelion, que fala especificamente sobre como o Evangelion usa o design na sua trama e ele foca muito nessa questão dos mechas. E eu acho que o Evangelion ele é tão revolucionário justamente por essa questão do design, porque não é uma coisa amigável ou que vai trazer conforto. Os mechas... Os Evas, eles são monstros, cara. Sim. São monstros aterrorizantes.
3: Eles falam isso direto, tipo, quem nem é assim, a, a, como é que é? Tipo, ah, é, o Shinji, ele, ele recusa a atacar o, o Eva, que tá o, a, que tem aparentemente
1: uma pessoa, né? E aí o pai dele pega e ativa o, o, o Dummy, né? O
3: qual que, qual que é o nome do Tubo? É. É, o Tubo dani lá, né? E aí o Eva, cara, tipo, perde o controle, vai pra cima, cara, e começa a devorar o outro Eva, sabe? Como se fosse um animal. E, tipo, cara, todo mundo horrorizado ali. Nossa, é realmente pesado, né, cara? Porque você vê, tipo, um Eva consumindo o outro Eva e... Ca... Cara... <risos>
2: cara, mas isso vem desde o início, cara. Na primeira luta do Shinji, que é, tem um corte, mas quando elas revelam ela... Só o robô, quando. O robô sai sangue, cara. Você não sabia que ele era um. Era um anóide, gente. Tinha uma coisa viva.
4: É, o robô. Sanga, sangra, e quando mano. ele começa o a gritar,
2: ele, o robô urra, cara. você fica. Que porra é essa? O robô tá sangrando e rurrando? Dá medo aquilo,
1: cara. É,
4: e, e tipo, um, se a gente pegar na época, da época assim, eu assisti esses dias até um anime.. Um OVA que era de Mecha Tipo, o OVA O Mecha era, tipo, completamente Normal, assim E é um pouquinho Mais ou menos na mesma época E, tipo, era muito comum o, Os Mechas eles serem Uma espécie de herói Ou então uma própria representação do herói Só que maior, né E Evangelion, ele rompe com isso De uma forma revolucionária nessa questão do design né? Sim
2: tem a frase, né, que eles falam que eles estão usando o inimigo deles contra o próprio inimigo. Então o Mecha não é completamente um aliado. Ele também é algo que é assustador a humanidade, que na humanidade não tem compreensão.
3: Exato, né, Caí? até fica aquela questão lá, tipo, de, ah, se a gente vencer os anjos, e aí, o que, que vai fazer com os Evas depois? Quem que vai ficar com os Evas? Porque, mano, quem tiver os elas cara, consegue destruir o resto do mundo, tipo, ser o supremo líder.
4: É, o, o, Mecha, o, o Mecha sempre foi, na verdade, uma expressão de poder, né? Só que o, os Evas, eles são uma expressão de poder incontrolável, né? Porque, primeiro, que você precisa de um piloto muito específico para conseguir controlar eles. Né? Tem que ter a taxa de sincronização. Segundo, que, tipo, quando eles estão sem controle, eles são bestiais. Eles são, tipo, uma força da natureza, assim... Eu acho que é uma questão muito parecida até com a bom, própria bomba atômica, né? O eva ele é uma arma muito semelhante à bomba atômica. É um
1: poder e, enorme. Pessoal, né? Falando nisso,
3: bomba atômica, é, eu quero fazer um link com aquele, é, aquele eva barra Meca, né? Que eles, a, acho que o governo alemão foi... Não. O, aquele que eles fizeram o teste no Natóquio 2. O, 10, o, o,
2: que deu, o, o a... vermelho da açúcar? Não, o do fusão nuclear?
3: Isso, esse mesmo. Que, tipo... É, Essa questão é, a Kika. Ele deu errado porque eles não tinham um mano controlando que nem fazer os Evas ou porque alguém sabotou Pelo e na real ia entendi certo. nessa
2: cena. O, Gen, o próprio Gendo ele já ele fez um plano com isso. Tanto que quando a Katsuragi ou a Misato é, ela entra lá pra desativar o Eva, tá tudo zoado lá porque foi mudado o sistema dele. Então eu acho que foi tipo tudo um plano. Do Gendo pra não deixar que existem outros mechas, saca?
3: Ah, eu acho que até pra evitar do projeto Eva ser cancelado, né? Da ser cancelado e simplesmente fazerem uh, outros mechas, uh, tipo, mais seguros, o não perder o
4: controle, pra derrotar os,
2: sim. os Foi anjos. Exemplo, né? Isso que eu entendi, dessa parte. Você lembra disso, Felipe? Não. E Thiago.
4: Cara, vagamente, é, cara. É porque Também. é um episódio só que. É que faz tempo que eu né? uh, Vocês tem mais
2: alguma coisa a ah, eu vou falar uma coisa mais física sobre os mechas, que é legal também pontuar, que os mechas de evangelho são muito rápidos. Diferente de muitos espaços é. de robô, mas os mechas são muito rápidos. Tem que ter uma parte que tem um, um anjo que derruba coisa do céu e os, eles tem que correr pra pegar? A corrida do Shinji lá é maluca, cara, porque ele, co ele cobre uma área muito grande e muito rápido. Então, isso também é um ponto muito diferencial das histórias de robôs, de mechas, né? É muito difícil ver mechas tão rápidos assim, mas muitas histórias, mais animes do que filmes, assim, usam essa velocidade que os mechas têm.
3: É que eles abusam mais, tipo, de uma questão de força, tipo, olha como esse bicho é pesado, como ele se... Lento pra que dá porrada, o seu porradão, né? E enquanto. Um, eles não, sei lá, eu, eu pelo menos não senti isso no uh, no Evangelho, né? Tipo, tinha aquelas cenas, tá ligado? Das explosões dos campos da T, que eu acho que eu, era o que Sim. mais chamava minha atenção, né?
2: O sobônia. É porque também os robôs de Evangelho eles não, so não vão de porrada. Eles só sempre usam a, fa a faca de. Só um cara, esqueci o nome da faca. É uma faca lá que... Te... É, uma... é alguma coisa assim, assim a faca contra a E qual os é o sífilis? Porque, tipo, é muito difícil eu você não. ver o Mecha tipo, dando uma de lutador. Ó, é. oh, socão aqui, eles, tipo... A Catrarch, mano, pega a
3: faca! Eles têm hum, Eles tem, medo, ele tem, medo, ele tem, medo, ele tem Então, eu creio que a gente... Uh, não vai chegar numa resposta aqui também, né, cara? Porque eu acho que fica naquela questão se... O que é um Mecha, né, cara? Eu acho que Evangelion, ele... Ele, ele até, tipo, muda as coisas, mas nem tanto. Eu não sei, eu, eu, tipo, sei lá, eu não sei se eu, eu Netflix, ia colocar a categoria de a, filme de Mecha no Evangelion, por exemplo. Tipo, é considerado o gênero de Mecha, né? Sim. Isso, que, isso que é interessante.
2: É que você tem que pensar é... que, atualmente, o que é Mecha você tem que pensar diretamente no Pacific Rim, né? Pacific Rim é um exemplo perfeito de Mecha. No, pra pra Ué, população geral
0: é... Pacific Rim Em graça, podemos falar que o filme é mecha
2: Não, e Pacific Rim é, também É completamente, completamente baseado em Evangelion Tanto mas Não eu Não. Eu Não, é, mas porque 20. também tem a sincronia No Pacific Rim que é necessária Só que em vez de ser entre o robô E outra pessoa São entre duas pessoas Eles tipo eu acho que essa foi uma adaptação que deixou possível pra vir pra Hollywood ser o Pacific Rim.
4: Eu acho que o legal dos mechas é porque eu acho que, apesar deles não serem principal da trama, né, eles acabam tendo uma função muito clara, né, tipo, de, de mover a... a... Mover a história, né, de toda essa questão do, dos anjos e tal. E eles serem é, uma, um filhote de Adão, de certa forma. É,
2: sim, sim tem esse ponto também. Cara, o Mecha é muito importante pra história de Evangelion, mas eu ainda não, ainda não considero ele um anime Mecha.
4: Sim, ele, cara, ele foge, né. Foge dessa... ser simplesmente um anime Mecha. Não é, tipo... Simplesmente pra ter as batalhas e as lutas, apesar de que as lutas de Evangelho são muito boas. São bonitas, né, cara? Mas,
2: se... mas tipo, vocês acham que não
1: é? Tipo,
0: não é, é um porque... anime é? É que quando e... você pensa... Cara,
2: se encaixa no
0: gênero.
4: É, o Mecha não é
2: um gênero. É, acaba sendo, é, velho. Acaba tipo, sendo, o... mas o problema é que mas o gênero Mecha, eu... ele, ele remete uma coisa muito... Que não tem nada a ver com o né? Evangelho, saca? Esse é porque, na é. minha visão...
3: É porque, assim, a gente pode falar ainda Que os Os, os Evas São máquinas de combate, eles são mecas Porque assim, mesmo que ah, eles não são robôs Eles são feitos de carne e tal o, Cara, qual que é a diferença da gente para um droide, tipo, mega avançado Tá ligado? É
4: A diferença é que ele é
1: orgânico
3: não, pô, é, a, é a mesma coisa, só que ah, A gente poderia entrar no conceito de que se tem alma Não tem, tá ligado? Mas uh, eu ainda creio que
1: é meca, só que sim, não é. É, é,
4: é, como se, é como se fosse, por exemplo, um filme de... Sei lá, um filme de cowboy que trabalha temas tipo a depressão, saca? É a mesma coisa. É um, um anime meca, só que ele trabalha temas que vão muito além do que um anime meca normal trabalharia. Eu acho que, tipo...
1: Tipo aquele
3: Cowboy vs Aliens, que tem o cara do 007, sabe, que tipo, <risos> é sci-fi.
4: <risos> é, é porque, assim, cara, pra mim, considerar Evangelion, ah, Evangelion é um anime meca Eu acho Não. que é simplificar muito eu que é. Evangelion eu é assim. Eu também essa. acho.
1: Ah, mas
2: é essa,
4: tipo, é, é anime meca, sei lá, drama... Não, é
0: evangelho é evangelho você não fala, você não dá características É porque
2: é um punhado, é um, é um anime, não, nada, é um punhado de um sim. monte de
0: coisa. É um, é uma, não tem como exemplificar por uma coisa só.
1: Meu, meus queridos
0: companheiros, tivemos problemas com o capitalismo. Desculpe, voltaremos para o socialismo em breves instantes. <risos> Bulterismo por
4: Por que, que Evangelion é tão popular? Como que um anime meca que não é tão meca assim, que não foca tanto assim nos robôs gigantes na ação e prefere trabalhar uma, os temas que simplesmente mostrar uma luta de robô sem sentido como que um anime desse consegue ter uma popularidade tão grande? Tipo, ainda mais com o final, né? Aquela confusão que é aquele final e com essa história que praticamente não faz parte do anime, porque eles não falam sobre ela no anime,
1: né? E assim,
3: ah, eu acho que, tipo, esse podcast é por si só da é discussão que a gente tá tendo, né, cara? Porque por ele, ele tratar dessa... Questão do existencialismo, barra indivíduo, barra coletividade, tananã, tananã, e trazer essa questão filosófica, sabe? Esse que de questão filosófica às vezes falta num, num, num anime, sei lá, cara, que tipo, tem essa geração, nossa, monstruosa, de boa, só que vazio. Tá ligado? Tem uma animação fluida, bonita pra caraca, sua Geratiolani. E, cara, é.
2: Eu acho que caramba. o Evangelho ele traz isso pra você, tipo, você termina de assistir ou você vai ficar um tempo, tipo, caramba. Mas você, você tem necessidade de falar com alguém, tá ligado? Tipo, a conversa após o Evangelion é, tipo, importante, saca? Eu sinto isso.
4: Isso, o, o, o principal de Evangelion não é o mesmo. Não é a, a batalha em si. E eu não sei se isso mais, mais atrai do que afasta que uma coisa que eu sinto muito é que quem gosta de Evangelho não gosta de Evangelho ama Evangelho e quem não gosta é basicamente porque não entendeu sabe porque é uma história complexa e que acaba afastando mesmo então eu não sei eu acho que tipo se você vencer a barreira do do Shin de ser um protagonista chato, de ter diálogo, muito mais diálogo que um anime de ação teria. E essas coisas todas, ser.. se você vencer a barreira da discussão filosófica, você vai conseguir se apaixonar por Evangelion. Mas eu acho que essa barreira acaba impedindo, e é isso que me impressiona em Evangelion ser tão popular. Porque normalmente vencer essa barreira é um pouco de. Pra maior parte das pessoas
3: Mano, só pra perguntar, de quantas pessoas a gente tá falando Que são fãs
1: de Evangelion Cara, você tipo... eu... me pegou
4: agora eu... Mano, Evangelion
2: É tipo, conhecido mundialmente E tanto que ele tá tendo ele Depois de um tempo, ele tá tendo até Ele tá tendo agora, filme que vai ser lançado Que vai contar a contar história ele tem Ele me... Mano, tem um mecha Tamanho real do Evangelion Do 001 00, Do mecha 1, do Eva 1 do Shinji, em tamanho real, construído no Japão, tá ligado? É um anime... Você falar,
4: tipo, de milhares de <risos> spin-offs,
2: né, cara? Sim, cara, tem o um spin-off ah. daquela parte do Shinji é, colegial, cara.
0: Ó, oh, uma coisa, quando você quer ver se alguma coisa é famosa ou não, primeiro você abre e veja quantas legendas essa coisa tem, Sim. ou quantas dublagens tem. E, tipo assim... Assim, vamos... vamos eu,
3: agora que, vai, eu, agora, agora vai, eu me eu. Quando você. Uh, por exemplo, moda aí que, mano, revolucionou. Cara, Matrix, por exemplo. Matrix, cara, é, é um filme de ação. Mas, cara, que tem uma pegada filosófica. Que, <risos> mesma coisa que tipo que Evangelion, tá ligado? Uh, e fez muito sucesso. Mas você sabe qual eu acho que foi o segredo pra fazer sucesso. Que o autor. Eu, assim, cara, eu vou escrever uma história de Meca. Só que, assim, eu vou inserir por debaixo dos panos, nas entrelinhas, né? A, as questões do coração. É, cara, as questões do coração. Porque uh, eu não vou lembrar o nome desse autor agora, mas ele fala que a única coisa que vale a pena a gente escrever é sobre o, os, os assuntos do coração, Você sabe? Fala o, o autor
1: de Evangelho?
3: Não, ele não. Hum. É, cara, é um autor que cara, influenciou, influenciou muito o George R. R. Martin. Eu, eu tenho até que pegar ele. Uh, opa, saiu o meu. Eu sou Mas, uh, sabe, é, é esses assuntos do, do coração que faz a obra ser o que ela é, sabe? E ser construído da forma que foi construída, né? Porque, tipo, é o que a gente estava falando desde o início, né? O, o entrega que ele tem essa pegada desde o começo, porque os dois primeiros episódios é aquilo, do Shinji não sei se ele vai entrar no Mac ou não, nem né? é da batalha em si, né? Tipo, mas mesmo assim, tem a batalha, tem a recompensa para aquele público que ainda uh, sabe, não tá engajado nisso e Matrix faz isso também, né? Eles põem as cenas de ação, de ação tipo, cara, épicas, tá ligado? e vai inserindo aquele conteúdo filosófico também abaixo dos planos. A
4: diferença para mim, cara, é que o tipo, primeiro em Evangelho não é tão nas entrelinhas assim. Tipo, eles discutem abertamente, o dilema, dilema do Orisso é citado, é. <risos> sei lá quantas vezes. Né? E, e tipo, ah, não, eu não tá do começo. Assim,
1: tipo do começo.
4: Mas tipo em, em Matrix tem toda a questão de que as cenas já são ali foram revolucionárias, então já vem de essa questão da ação Porque aquela, aquelas cenas da, do bullet time né mano Aquilo ali foi uma das primeiras Nossa, Vezes é. que foi feita E tem tipo, Tem toda a questão dos efeitos Gráficos de Matrix Então eu acho que Matrix ele faz sentido Ter feito sucesso porque não é Só uma história boa É uma história boa muito bem
1: contada mas, tipo,
4: segue alguns padrões Até segue padrões de filme de ação e tal. Evangelion eu acho Nossa, que ele quebra
1: ele tanto que...
3: fazer o quê? Eu acho, que... não, não. eu acho
4: que Evangelion quebra tantos padrões, cara, que fica difícil dizer que é fácil de, dele fazer sucesso. Entende? Tipo Evangelion ele não só revolucionou, ele desconstruiu muita coisa. Quando desconstrói, normalmente as pessoas se afastam desse tipo de coisa. Realmente. Então, eu não sei, pra mim continua sendo um mistério de como que Evangelion é tão popular, mas também não é um mistério tão grande assim, porque é um anime muito bom, e é que nem eu falei, se você vencer a barreira inicial de Evangelion, você vai se apaixonar, então a minha teoria é de que várias pessoas conseguiram vencer essa barreira, é isso pra mim. Você
3: sabe o que eu acho que também é o hype? Porque acho que nenhum de nós aqui, não sei, né, eu tô falando por mim, acho que também pelo Felipe, uhum. viu pelo hype, porque, mano, tipo, Felipe dropou. Eu fui ver mesmo porque minha mãe o cara é absurdo de bom, mais de um blowing e eu
0: confio também que eu não fui, sabe, só que... Na sinceridade... Eu, eu acho que eu fui o único que não foi pelo hype não, mano, eu sou aquele famoso, ah, bom. Eu, sou, eu, sou aquele famoso. eu sou aquele famoso lá. Você me conhece, né? Há quatro, não lembro, há dois ou três anos atrás eu falei. Enzo, assista a Brooklyn Nine-Nine. Essa série é muito boa e muito engraçada. Aí, beleza, passa anos e do nada virou famosíssima, né? Nossa. Thiago Vidente, mano. Thiago Vidente.
4: Cara, eu não, eu não sei se eu, se eu fui pelo hype. Acho que. É que, mano, se eu, ver, eu vejo alguma coisa que eu já ouvi falar. E que eu acho interessante, eu vou ver. Você pode chamar isso de hype, mas eu não vejo assim, sabe? Não é porque alguma coisa está muito famosa que eu vou ver. Até porque eu fui ver Evangelion, tipo, a primeira vez, cara, foi que... 2015? <risos> tipo, não tinha nada, assim, especial acontecendo com o Evangelion pra eu ver, sabe? Pra ter hype. Na tese,
2: 2015, era o ano que ia ser lançado o último filme da trilogia.
4: Qual o último filme da trilogia?
2: Trilogia não. Ah, quadrilogia. Tá, o do, do, do rebuild, Sim, né? E essa é o 3.0 e mais um.0. Questão do hype, né? Acho que a gente
3: pode falar um pouco disso. Que o hype é alguém que fala, que isso aqui é muito bom, isso aqui é uma expectativa é, e já tanto vai. Tanto que, que
2: como.
1: Então, <risos> é, é tanto é um como o
2: Felipe disse, né? Porque quem é o meu Evangelho? Tá ligado?
1: Hum. E
0: você
4: ah, sabe que não que isso
1: você fazer. Foi ver, né? <risos>
4: É a mesma coisa O César é o otaku, você não precisa de motivo para aqui. <risos> um
1: Exato, é, é. é tipo. É, o, é, o César né, é tipo não eu. Entender.
0: Ele vê alguma coisa, e fala, ah, nome interessante. Que é, ver que ver, é.
2: Foi. Como? Um <risos> aqui é. foi um dos animes que fez eu perco perder com o preconceito do mecha. Mas quando. É, o problema, quando você assistir esse anime você vai pro outro mecha, o mecha fica muito vazio, saca? <risos>
1: <risos> Exato
3: <risos> Que sofrimento, né, cara Ou comecei a gostar de Mecha Por causa de
2: Evangelho Aí vai ver nenhum O é, único é que eu que é meca meca eu gosto É o é Mas não é porque é causa do
0: Mecha <risos> Vamos falar que o não tem nada
2: a ver com Mecha Praticamente Não tem Mecha, mano É uma coisa de Evangelho então,
4: a, a gente já meio que, que definiu aqui Que Evangelho não é um anime Pra todo mundo, né, né? Qualquer um que vai gostar uhum. Na opinião de vocês... Yes, na não. opinião de vocês... Quem vocês acham, tipo, um perfil que vai gostar de
1: Evangelion? Não, eu acho anime, que... Né? Não, ah, e... que... Ma... É. que...
4: Não, necessariamente.
1: É Evangelion... que... Não
2: tem Evangelion... Tem que... Não
1: tem
2: Evangelion é anime. Não tem... Eu acho que seria... Do jeito que Evangelion foi construído, ia ser quase impossível adaptar para outro meio. Tanto que eu penso na adaptação de Ghost in the Shell... Pro... com a Sky Jones que foi foi nossa, muito nossa, nossa. foi muito nossa, ruim nossa. a adaptação the Shell porque o anime ele tem toda uma pegada dele e tanto, e tem umas coisas que são muito anime, tipo os closes, takes tem muitos take, umas conversa que são muito sim. anime, saca? Então, até
4: o próprio time. Sim, né, sim.
2: Tipo, nem nem precisa ser ti, mas todo anime, a maioria dos animes tem. Ah, tem, tem aquele cozinha que assim, debaixo da saia. Oh, oh, os <risos> Isso é muito anime, saca? <risos> mas eu <risos> acho que Evangelho é um bom anime pra pessoa que não é muito fã de anime mas ela tem que ter um perfil muito mais específico, tipo
3: Não pode ter preconceito contra o anime, tá? Você que vai assistir
2: aí Tipo o... é, enfim. Não pode ter Tipo Death Note, Death Note uhum. é um ótimo anime pra pessoa perder o preconceito contra anime Porém, Evangelho não, é, não, não tem esse mesmo nível Sim, de Death Note, porque Evangelho tem uma pegada bastante anime. Porém, eu acho que a pessoa que for assistir Evangelho, ela não. não a, a pessoa que vai assistir Evangelho, se ela tiver o perfil pra gostar, vai ser muito difícil ela ter um preconceito no que ela vai assistir, eu acho. O
4: que vocês acham que, que nem o César falou? É, sobre a adaptação de Ghost in a Shell Eu acho que foi o maior erro da história dos cinemas Eles quererem é, adaptar Ghost in a Shell pra um Live Action Vocês acham que se adaptassem Evangelion Com toda a tecnologia que a gente tem hoje E com bons roteiristas Vocês acham que não poderia dar certo de alguma forma?
2: Eu acho que ia ter que ter muita adaptação Tem muita coisa ali que não dá para passar pro Live Action
0: Cara, é, por sinceramente, tipo, o ator, dá, os atores serão impossíveis não dá, de fazer. Não dá, não dá, não dá. Os atores serão impossíveis de fazer, eu acho. Não é impossível, mas, tipo. Não, não. Isso é, não ser acho bem, que, ia ser é bem que, difícil é achar atores. É ator que parece live action. É. É. É, cara, não é que eu vou contar que nem eles, não. Vou te falar, velho.
4: Não é difícil, não. Acho que nem isso. Cara, eu sou da, opini... eu sou da opinião que nada é, in... nada é impossível eu de fazer. Eu também dado. acho que não é. Tipo, mas. Mas algumas coisas tem que tomar muito cuidado Por exemplo, a adaptação que estão fazendo de Sandman agora Eu vou lançar um predict aqui, cara Mano, hum. vai ser horroroso cara. Vai ser uma merda, cara Porque, porque tipo, mano essa aí é a adaptação de, da série em live action de Avatar, Nossa. porque vai ser a segunda vez que eles vão estragar o Avatar, não né? Nossa, cara, é. eu quero ter esperanças, mas tá tão difícil, cara.
0: Ah, é não, tão não, bom eu poder falar que nunca vi, né? Nossa.
4: Você nunca viu Avatar, mano?
0: Não, é o live action.
4: Ah, o live action. Tá bem.
0: É tão bom falar que eu nunca eu vi. vi. E...
4: Eu acho que, mas eu acho que a história de Evangelion talvez ela funcionasse em outra mídia.
1: Eu também acho. Mas
4: eu acho que uma série talvez funcionaria melhor assim. mesmo, do que uma um filme. de é
2: outro,
4: tá Porque mano, um filme. Vamos ser sinceros, um filme de Evangelion ele não vai focar no, no que realmente importa, é assim. velho. Você, é assim, olha, ah, falando o gigante filme.
0: O problema é, de filme.
4: Pode ser mais
0: ou menos isso. O negócio de filme é o seguinte, filme. Tem um tempo curto. Porque se a gente pegar todos os episódios... São é. 25 episódios. Dividir por 20. Vai dar, mais de, vai dar mais de 3 horas assistindo.
2: Não, correção é. histórica. Os episódios de Megalino tem quase 30 minutos. São 26.
0: É, tá Caramba, bom. Vai dar mais de 3 horas, mais ou menos. Aí o problema é... Cara, você teria que fazer... Tipo, Code Geass. Tipo, citando um anime. Code Geass. Ele fez três filmes pra englobar. E ainda tipo, ficou incompleto ainda. É.
2: Mas eram também 50 episódios, né?
0: É, eram 50 episódios, fizeram 3 filmes, faltou muita coisa, e então. Eu acho que se fosse fazer, teria que ser sério. E eu acho
1: e que eu também.
3: Fazer... Posso passar um aqui, gente, ó, sobre a adaptação: o seguinte, se for fazer filme, eles teriam que ser seletivos. É. Eles teriam que cortar muita coisa, assim, eu creio que os fãs do anime não iam gostar. Mas eles ainda assim poderiam fazer um filme bom. Eu, eu creio que tem não, essa sim. possibilidade. Oh. Tá, tá
1: Se você
4: pegar aqui, Ghost in the Shell, não é um filme horroroso assim. Só que não é Ghost in the Shell, sabe? É, sim. É o é. que eu acho. Olha, não, eu vou...
3: É, assim, Ghost in the Shell, cara, é, eles...
2: Isso. Não, é que, é que é ruim. O filme, não, o filme é. não é bom, mas... Não é tipo, horrível. É. Eu só fica horrível quando você viu Ghost in the Shell. Você viu eu, o Ghost in the Shell, eu, você fala...
3: É, dá pra Ó. jogar no lixo. Eu já Em The Shell, eles não conseguiram pegar a identidade visual em nenhum momento. Tristeza. E assim, a história, em relação à história... Ah, oh, mas o oh, <risos> ponto do não,
2: Evangelion. O
3: tô... segundo. De certa forma, tá Mano, ligado? como
2: vocês imaginam adaptar o final de Evangelion pra, pra um live action?
4: Eu acho que ia ser uma coisa mais parecida com um filme né tipo eu acho que eles vão ter que cortar a parte do da, da introspecção ou então fazer de alguma forma diferente tipo alguma <risos> forma mais narrativa e menos metalinguística.
2: eu eu realmente eu, eu, eu acho muito difícil filme série eu ainda acho difícil eu acho que dá para adaptar pegar muita coisa de Evangelho e tornar numa série ou num filme mas eu acho que não vai ser o mesmo prior que é Evangelho
4: e, e para outras mídias? O César, tipo, eu, eu acredito que o único aqui que tenha lido os mangás de Evangelion ou as novels seja o César, se ele leu. Eu não li... Tipo, eu li, eu li tudo. Todo... Tá, é impossível ler tudo, na é. verdade. Mas, tipo.
1: Não, não, mas cara, não, eu, velho.
4: não tipo Não dá para o Evangelion funcionar da mesma forma em uma mídia uma mídia não audiovisual, uma mídia cara é que é complicado. É, como que eles adaptam? Cara, isso?
2: é quando você lê um mangá, por exemplo, é como você tá lendo um storyboard, só que tira muita da imersão que você tem vendo. Lê, lê ajuda para ter traz uma imersão diferente do que quando você tá vendo o audiovisual, porém tanto a pegada da música, dos sonhos que você está ouvindo, a pausa dos momentos contemplativos, da animação, do audiovisual, é muito importante para Evangelion. Coisa que não dá para passar numa o escrita ou num né? mangá.
4: O próprio ritmo da história, porque tipo, se você pegar um mangá, ele tem muito mais ritmo, o ritmo do mangá é muito mais controlado que uma HQ, por conta das técnicas que eles usam e tal. Mas tipo, acaba ficando o ritmo, acaba ficando por conta do leitor. Sim. Em, em um é. anime não, em um anime vai ser na, no ritmo da história. Então, tipo, uhum. o ritmo de Evangelion, ele é muito sim. importante. Cara... Tipo, os momentos de contemplação, eles precisam ser contemplativos. Sim,
2: sim. Cara, a cena que eu acho que é muito difícil você ter essa mesmo prior é a cena quando o Shinji mata o Kaoru, né, mano? Porque eu acho que fica os 4 minutos 4, 3 minutos, naquela cena. E, tipo, no mangá, você nunca ia ter isso. Nem no visual você ia ter isso. Na não, não, verdade, no livro ou no mangá, é impossível ter isso.
3: Mano, eu eu no mangá, eu vou apresentar essa cena, mano.
2: Umas 5 páginas, tá ligado? Não, Muito até fundo. mais. Que, não é, Porque páginas <risos> você pode passar rápido, tá ligado? Você vê, ó, vi imagem, analisei, pá, pá, pá. No, no anime, não, você fica ali, cara. E você fica, caralho, ele vai fazer isso mesmo?
3: que é aquela cena do Star Wars. Não sei se você lembra, César, quando a gente for ver do. Acho que do. Do 8? É, do 8, que tem, tipo. Tá pra destruir a. Acho que a estrela. Não, tipo, caraca. O Star Destroyer. E aí, tipo, cara, fica aquele silêncio. No, mas também sei. fica silêncio no filme. Só que a gente não chegou nem a ver, de tão sei. bem construído que é, né? E esse é o. das mídias, né? Bem, bem falado pra vocês aí. Ah, deixa eu um negócio. Tava então, aqui pensando e cara se eles fossem tentar fazer uma adaptação de Evangelion, eles iam ter que fazer um, um negócio que eu acho que é ser que nem sabe aquele filme do Godzilla que o pessoal aquele lado O cara e... que faz
2: o Breaking Bad é,
3: cara olha eu não assisti esse filme tá bem por cima assim por críticas o pessoal que eu conversei e viu o filme o monstro aparece muito pouco só tem uma cena de luta quase no um final e assim Foco nas pessoas, eu queria ver o monstro. Então, assim, ia ser um filme nessa pegada. Ia ser um filme que, tipo, ia aparecer uma cena ou outra, assim, dos, dos mechas. Mas ia focar no quê? Ia focar no, no Shinji. Ia focar na relação dele com a Rei, com a Katsuragi, com a Asuka, né? E no final, assim, eu creio que o final, eles, hoje, pelo que a gente tem, né, de... É, condições de efeitos especiais poderia ser algo semelhante, tá ligado? E, tipo, ter toda aquela questão ali do. Uh, uh, da, da Rei uh, de comadão e tal, beleza? E até algum trecho curto assim do monólogo do Shinde, né? Se decidindo se ele vai se libertar e tal, e escolher a individualidade ou o seu coletivo, e eu acho. Assim funcionaria. O é que mas... eu
2: acho que ia ser é um filme muito resistido. Ia ser é um filme muito é, resistido com as pessoas. Porque as pessoas que criticam uh, o Godzilla mano. é a pessoa que tá querendo estar tá pagando no cinema pra ver um monstro gigantesco. E é por isso que tá. É, o, é o, o, tudo. A, a, o nome Godzilla uh, tá passando. E,
4: tá ali pelo espetáculo.
2: Sim. Então eu uh. acho que ia ser difícil, porque tem muita gente que achar que Evangelho. Ia ser só um anime tipo de robô gigante de luta, que nem foi Pacific Rim, saca? Eu acho que no primeiro momento, quando fosse adaptado, ia ter esse problema. Ainda, também tem esse ponto.
4: Mano, eu acho que o... Eu, eu acho que um filme de Evangelion, ele ia cair no mesmo, no mesmo problema que caiu de Death Note. Né? Que é tipo, ou se desvirtua demais, e acaba sendo que nem o filme de Death Note. Ou se você for fiel, você vai ter um filme que não é nada comercial. Você tem um filme que não é nada comercial, não vende, e a galera fala que é uma merda.
2: Sim, sim, eu acho que é exatamente isso.
4: Mas, tipo, ah. eu preferia um filme que não fosse comercial do Death Note e do Evangelho do que um filme que fosse, tipo, só um espetáculo visual sem profundidade nenhuma. Sabe? Sim, eu também prefiro. Ah,
0: e uma coisa retratando sobre o mangá, eu lembrei agora que eu tinha lido o final e cara, o foda é, agora tipo assim, se vocês forem ler o mangá se vocês verem um filme, eles o filme vocês verem o... são três finais, mano, isso que é. ferra porque eu lembrei agora que no mangá, no capítulo hum. final o tem, spoiler! É... ah, não pode? então vai ter que ver o mangá também
4: se <risos> quiser saber o que o Thiago ia falar, leia o mangá exato
2: não,
3: você
2: tá mal, eu vou te falar. Eu, eu mal, Calma aí, eu vou tirar eu meu
0: ponto e mandar no chat que eu
4: terminar.
0: Vamos fazer mais divertido ainda. Quem quiser saber, vai ter que ler o mangá e editar aí no comentário.
4: É, mas enfim, eu acho que essa questão da, da adaptação, qualquer Qualquer coisa pra ser adaptada é difícil, mas Evangelion é um pouquinho mais difícil, que nem Sandman né? Uhum. Um que mais difícil. Então, tipo. Eu acho que quem, quem tem poder de fazer a adaptação que Evangelion merece, quem tem dinheiro pra fazer essa adaptação, vai fazer pra vender. E, uhum. Então, tipo, é. meio que se você for fazer pra vender, tanto faz, saca?
1: Melhor não Eu acho
3: fazer. Eu ia, de... ia ser um círculo de fogo... Nossa, Seu... Ia ser um Círculo de Fogo 2 Versão é, Evangelion ia, ia, ser... ia ser o filme é
4: isso. Em vez dos monstros vindo do mar Eles iam vindo no Polo Sul, sei lá
1: é um... é. É.
4: Tipo, Mas voltando Voltando àquela questão que a gente estava falando Sobre O público de Evangelho. Então um fã de Evangelho Uma pessoa que vai virar um fã de não Tem que gostar de anime O que mais? Ela tem que que eu já falei hum. que tem que vencer essa barreira do, do filosófico. Mas, tipo, é só isso? Você precisa ser fã de anime e gostar de filosofia? Na é verdade, rico. o negócio é
3: tem que parar não, a... Não. a filosofia, não. Tem que parar a filosofia. Eu acho que
4: você tem que abraçar. Sim, mas, tipo, não é só eu isso. Acho, tá? Eu, tipo, eu acho que,
2: é. que a pessoa vai ter que ter um... ah tem que ter um entendimento já. Entendimento de si e pensar um pouco melhor. Uma pessoa exemplo que não consegue não pensa muito sobre isso vai ter um pouco de dificuldade pra ser Evangelion não sei se vai gostar, mas tipo se você consegue puxar esses pensamentos e ter a capacidade de pensar sobre isso sem, tipo, sem ficar mal, tá ligado também? mas conseguir pensar realmente sobre a mensagem é uma pessoa que vai conseguir assistir, assistir evangelho não vai ter tanta resistência também
4: você tem também a questão do gore, né, Sim, cara? sim. Do gore e, da... e dos gatilhos, sim. né? Sim. Tem muito gatilho em evangélico. Caramba. Então, você, você tipo, não pode ser uma pessoa muito sensível. Você tem que estar, tá, no mínimo, acostumado com o gore.
2: Sim. E tanto por causa dos pensamentos, cara. Você pode ficar mal só de, 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 se você for... Ficar pensando em tudo que a série passa. Se você não conseguir absorver de uma forma positiva isso, saca?
0: Sim. É. Tipo um anime Meu, o Gore, eu acho que assim,
3: Eu só Mano, se você assistiu o anime, até vai tranquilo Eu acho que o duro meu É o filme, cara, o filme que tipo, Dá tapa na cabeça e chuta na boca, velho
0: sinceridade, ambos... eu, eu vou falar aqui eu, É que eu não lembro a classificação etária Do Evangelho, é mas se eu fosse classificar é, Eu ia falar que é mais ou menos isso O filme, o eu... mangá Eu falaria que, não ou a série eu falaria que é mais ou menos 16 ou eu colocaria 18 dependendo mas Você não, vai 18, é, 18. 18. era mais 16 e 95 filme, era mais 16 e 95 o filme eu não sei se, não existe isso mas eu colocaria o filme para pessoas com é, 20 a 22 anos é um negócio que tipo a pessoa tem que ter <risos> a pessoa tem que ter um desenvolvimento mental para entender as coisas porque no, no mundo que
1: não exato <risos>
0: É, porque, tipo assim, o problema do mundo é que as pessoas não têm mais a capacidade de ver algo e sozinhos.
2: Evangelho ia ser cancelado no Twitter, com certeza.
0: Já não, você já não foi, hein? já não foi, hein, gente? É isso, mano. mano.
4: Evangelho sofreu um hate agora. O último hate que eu vi que o Evangelho sofreu foi por causa da legenda da Netflix. Porque quando o. Que é quando... Kaoru? Kaoru, Sim, o
2: nome Kaoru,
4: quando o Kaoru, ele vai falar que ele ama o Shinji, ele usa uma palavra em japonês que ela é meio ambígua. Eu... Pode ser tanto eu gosto de você quanto eu, eu amo Eu não lembro você. qual palavra ele usar. E, e in... na legenda da Netflix eles usaram eu gosto de você. E o pessoal caiu em cima Porque tipo, não, é eu amo
1: E tipo brado, eu amo.
4: Então, é, porque é porque no, japon... modo,
1: no eu não japonês
2: sei. Tem muito disso, cara O japonês é Ó, tem Daisuki, Aishiteru Daisuki Isso é significa, eu gosto de você Mas tipo, o Daisuki Ele pode ser tanto coisa de amor Quanto de amigo O Aishiteru, é eu amo você mesmo Tem que ver, que, qual... eu não sei, que eu não sei Qual que foi usado, desculpa galera
4: Cara, eu acho que foi o Daisuki, então... Dai
2: suqui... É que Daisuki é ambíguo, pode ser. Ah, eu gosto de é, você. É...
4: Então, é porque...
0: É isso é é mesmo, falam... é aí.
4: É porque é ambíguo. Só é. que, tipo, a legenda não tá errada. Só que, dependendo da forma como você traduz, isso também é uma coisa que qualquer obra traduzida vai ter. Sim. Dependendo da forma que você traduz, tipo, você vai dizer uma coisa completamente diferente. Sim. O tradutor, ele acaba sendo um autor intermediário, Sim. né?
2: Sim, com certeza e, e também coisa de cultura, cara Também pensar nisso
4: Sim, sim O Evangelion acho que é uma, uma cultura Um anime que funciona muito pra cultura do Japão Sim, né? com
2: certeza é. Tem
4: Talvez Talvez aí a, a esteja uma outra Uma outra barreira pro fã de Evangelion né Se você não tá acostumado Com cultura japonesa Ou com outras formas de cultura Talvez você estranhe um pouco
1: o Evangelion. Sim, sim
0: é. Bom ponto. Podemos citar até mesmo preconceito como os filmes brasileiros. Tipo, a gente é, tá acostumado a filmes americanos, essas coisas. Aí quando a gente vê um filme brasileiro, tu, que coisa sim, ruim. a
4: linguagem acaba sendo outra. Sim. Né? É. é porque também, sendo bem sincero, os filmes brasileiros que fazem sucesso e que chegam na Amiga são horríveis, cara. É, Mas tem o... muito filme brasileiro. Sim, bom, sim, não. com certeza. É,
0: tipo, o, tipo, o último, Bacurau, que eu por exemplo, vi o Bacurau é o Dó
2: uma maravilha. É porque a gente. A Eu gente vai... vou tangenciar um pouco, mas é porque aqui no Brasil também eles foram construindo uma coisa que faz sucesso um pouco mais diferente do que é cinema. O que a gente vê mais no... no Brasil é novela. E novela é uma porcaria, né? A maioria das novelas são uma porcaria. Em questão de
1: roteiro, essas coisas.
4: É, algumas elas até são... É porque a novela, ela vem muito do, da, do teatro. E quando a gente vê uma atuação teatral, a gente tende a dizer... Ah, é ruim. Mas é que é, é meio que transportar uma mídia pra outra. O que a gente tava sim, falando, sim. saca? A novela, acaba sendo um transporte dos do, do... teatros pra televisão. Então, acaba dando esse estranhamento, sim. sabe? Mas, enfim... Estamos chegando ao final... É, alguém quer falar mais alguma coisa sobre Evangelion? Ou sobre ah. a última pauta? Ou sobre qualquer outra pauta?
2: Ah, eu acho que a gente já gastou bastante sobre o que a gente acha de Evangelion. A gente, a falo gente falou, que... falou bastante, ah. mas eu acho que tem muita coisa ainda de Evangelion que só quem assistir vai conseguir entender e pegar, saca? Então, mesmo que você tenha assistido isso sem ter assistido o Evangelion é importante se assistir, porque tem um feeling muito importante assistindo o próprio, não só ouvindo a gente falar. Então...
4: Exa exatamente, tipo, se você não se, não se importou com todos os spoilers que a gente deu, é, se você ou mesmo não gostou do falou, cara, assiste de qualquer jeito. Porque é uma experiência, tipo, muito única. E falar sobre uma experiência não é a mesma coisa que viver essa Exato. experiência.
2: <risos> Uh... Então
0: Fora isso O que vocês recomendariam sobre Algum Uma obra parecida Com um tema decorrente sobre é, Parecido sobre Evangelho? Ah, deixa eu começar Recomendando uma obra que Eu e o Felipe estávamos discorrendo sobre é, Antes de acontecer o podcast Cowboy Bibop Que é uma obra Caramba. que hum?
4: Por que você recomenda Cowboy Bibop?
0: Isso, você mano. não sabe? É uma obra que... Não. É a única coisa que vem em minha mente por hora.
4: Cara, eu, eu vou, vou tentar ajudar o Thiago aqui, mano. É. Tipo, O Bebop ele lembra bastante Evangelion. Primeiro, porque é um, um anime dos anos 90. Segundo, porque é um anime de ficção científica. E terceiro, porque eu acho que é o anime mais filosófico que eu já vi na minha vida. E é o meu anime favorito. Então, tipo, Cara, Cowboy Bop é, é fantástico, é sensacional. A, a história é basicamente sobre caçadores de recompensa no espaço. Mas eu, eu falar assim é a mesma coisa que eu falar que Evangelion é um anime de merda. <risos> é. hum. Cowboy Bop é maravilhoso, assistam. Quem sabe a gente não faz um podcast sobre Cowboy Bebop aqui um dia. O Felipe adoraria.
2: <risos> não é mesmo?
4: Temos mais uma pauta aí Quem mais quer falar aí?
3: Vai, eu vou falar aqui então Ó São três que eu escolhi por, acho que motivos óbvios Mas Assim, a gente falando O que, que eu lembro? Eu lembro de Círculo de Fogo, que tipo Mano, são mecas, cara Tipo, isso <risos> Cara, eu acho que melhor que, até que Evangelion uh, Círculo de Fogo Consegue representar o gênero meca Mano, cada porradão, cara. Sério, quem não assistiu o Circo de Fogo, assista esse filme, cara. Porque, sério, uma obra-prima aquilo ali de tipo. Só, <risos> só vou citar
0: uma coisa do Circo de Fogo. Mano, soco a jato.
3: Cara, olha isso,
0: cara. Olha isso, isso, isso. soco a jato isso
3: é realmente um Exato. E, assim, ó, fazendo ressalva, agora. E, ó. Um pouco... Que dá pra explorar, acho que, um pouco mais. E porque mano? A história é sensacional. É Attack on Titan. Nossa, cara. Attack on Titan. Cheguei no virgin. Mano. Ai, que anime bom. Eu não sou otaku. Ok? Eu não sou um cara que, tipo, ama o gênero de... Anime, mangá. Mas... Velho. É bonito. É uma história bem contada. E... Dá aquela sensação de... Tchaca, tchaca
0: na butchaca. Tchaca, tchaca na butchaca.
3: Não, os titãs, que... Caraca, isso que é spoiler que eu tô contando? É, ou, mas
2: Já foi, né?
0: Não, não, não <risos> fale ah. mais sobre. Os titãs... Os titãs... Fala só que tem titã, não precisa falar mais nada, não. Tá.
3: Ah. E aberto. Ok, e vai, que vocês vejam. eu então, tô Na realidade, eu sou todo o de, tira de, tira de,
0: de é que deu
3: Agora... <risos> uh, e agora pra finalizar, eu acho que o que tem pegado mais tópico aqui dos três Ghost in the Shell porque, tipo, cara é, querendo ou não, Ghost in the Shell ele abre toda uma discussão sobre o que que é a humana, o que que é a gente, das máquinas e, cara, eu, eu creio que tem essa mesma ambientação essa mesma pegada de evangelho na questão, tipo, das cenas contemplativas que eu Comentei com o César também um tempo atrás que o show tem muito disso e, assim, é o que te faz entrar de fato no, a, no universo e o que mais que eu posso falar é que é isso. Simplesmente são essas obras-primas? O anime, tá? Não tô falando do filme, não. O filme é um filme com a humanidade. <risos> uh,
2: eu vou, é, vou apresentar os animes mais pra vocês e os animes de, acho que, 2015. O primeiro, os animes que eu vou falar, primeiramente, eles vão ser mais focados em desenvolvimento de personagem, que nem acontece com o Shinji. Diferente de... não vou indicar algo de... Não vai chegar esperando ação que nem tem Evangelho, mas vai pensar mais no... No pensar no desenvolvimento de personagem. O primeiro que eu posso apresentar pra vocês é Sangatsu no Lion, que é um anime que tá na Netflix, de tem três temporadas que gira em torno de um jogador e profissional de shogun, que é tipo um xadrez japonês, que tá se desenvolvendo na sua vida. Esse é o pote do anime e é maravilhoso o desenvolvimento que os personagens traz. E tá, acho que é as três temporadas do Netflix. O segundo que eu, anime que eu posso dedicar é um anime mais difícil de se encontrar, que se chama Balun Yokoso, que é um anime de dança. Mas nesse anime eu vejo muito. Oxi. Sim, sim. É um anime que eu vejo muito. O, um pouco de Evangelion, tá ligado? De o personagem ter algo, uma história acontecendo com o personagem, mas ter alguma coisa pra focar a história. E nesse anime VC é meca é a dança. Dança de salão. E esses são meus dois animes principais pra quem assistiu Evangelion e é mais sobre esse desenvolvimento de personagem. Mas um anime da década de 90, que quem assiste pode gostar também, é Akira, né? Eu não sou muito fã, mas... É, uh, pode, ser, pode ser um anime que este o Evangelion pode gostar bastante.
4: Bom, eu vou recomendar aqui, bom, tá todo mundo recomendando mais de uma coisa, então eu vou recomendar três coisas só que uma é meio que... Primeiro que eu vou recomendar é um livro só que tem uma adaptação pro filme, que eu recomendo que vocês assistam as duas mas vem que uma não tem tanto a ver com a outra, que eles mudaram bastante coisa que é Blade Runner o, assista Blade Runner, que ele debate um pouco uhum. sobre a, a identidade, o que é o ser humano e tudo. Mas principalmente leia o livro. O livro se chama. Deixa eu pegar o nome aqui que é meio complicado.
1: Androides é, sonham
4: com. Androides sonham com ovelhas elétricas.
3: É. Ah, isso aí. Eu, Caraca, tipo, cara, nossa, quase acertei. É, é,
4: maravilhoso. Philip K. Dick, que é um dos melhores autores de ficção científica, ou melhor, na minha opinião. É ele é muito foda. É ele discute muito o que é realidade. E nesse livro ele discute muito o que é o ser humano, o que é a humanidade. E ele acaba discutindo também identidade. que São discussões parecidas com o que tem em Evangelion. O segundo que Eu vou recomendar aqui. Eles um pouco. Mas talvez você possa gostar. Se você gostou mais da parte. Filosófica de Evangelion. E principalmente se você gostou do. Final de Evangelion. Que eu acho difícil alguém ter gostado do final. Assista Waking Life. Waking Life é um filme de animação. Vocês já devem ter visto. Em algum lugar. O gif de um. De uma animação meio estranha. Que a menina fala, eu não quero ser uma formiga.
1: sabe Não
4: quer viver a vida automaticamente. É desse filme, é uma menina ruiva. Ele é um filme feito em rotoscopia, né que é a técnica de animação. Basicamente, simplificando muito, desenha por cima dos frames filmados. E ele é um filme que discute muito sobre sonho, mas... Além do sonho, ele discute muitas outras coisas, como identidade, a questão do, da, do ser humano tá virando um, uma máquina, né? o ser tá se automatizando, ele fala sobre a sociedade. Mas o principal dele é o sonho. Ele é bem pirado assim, mas ele é um filme muito bom e vale a pena. Se você gostou da parte filosófica de Evangelion, talvez você goste. Agora, o meu meu próximo... Minha próxima recomendação aqui. Eu falei que... Que o meu anime favorito é Cowboy Bebop. O meu segundo anime favorito. É o que eu vou recomendar agora. Ele é do meu gênero favorito de anime. Que é Animes Obscuros dos Anos 90. Tipo... <risos> <risos> que eu amo explorar animes dos anos 90. Quanto mais desconhecido pra mim, melhor. É o anime... Serial, Experiment, Lane Serial, Experiment, Lain, Serial Experiment Lain. Alguém, alguém que tá gravando esse podcast comigo já ouviu falar desse anime? Eu
2: acho que eu já ouvi falar hum. Cara, Só deixa eu é um... confirmar
4: Ele é um anime
0: É aquilo é um... que é uma menina tem um negocinho de ursinho na cabeça? É Ah, então já vi
4: Você já viu? Já Cara, esse anime é maravilhoso. Ah, eu sei é um é que anime de... é. Ele é um anime de ficção científica. Manda pra mim no chat. E... Cara, eu não sei o que falar pra ele, dele, sem estragar a experiência, saca? Tipo, o, o que eu posso dizer, mano, se teve um anime que me passou a vibe próxima do que Evangelion passou, foi esse. Ele é o anime mais perto, assim, de, de me lembrar Evangelion. É, tanto, principalmente na parte filosófica, mas ele não é, não tem nada a ver com o Mecha, assim, mas ele é de ficção científica também, então assistam, cara. Tipo, se tem alguma coisa que eu acho que pareça com o Evangelion, é laboratório, é laboratório... Laboratório? Não, caralho. <risos> é o Experiment Experimento mano.
3: Sinistro, velho, eu tô vendo cara, umas imagens aqui no meu. Você
2: acredita você... Eu... Sim, que eu não sim, tive coragem de assistir esse anime, Por cara? Por quê? Eu achei, eu falei assim, cara, vai ser muito pesado pra mim, não vai dar não. Cara,
0: falando é um na sinceridade, um é pior ainda, eu nem assisti, eu joguei ele.
4: Você jogou o jogo?
0: No Play 2. Ou Play 1, não lembro qual.
4: Oh, você sabe que esse jogo de Play 2 ele é raro pra caralho, né?
0: Meu Deus.
4: E, e tipo, ele. É pirata, né, Thiago? Ele é, né, é, é meio. Um... Ô oh, mano, mas o original dele vale uma nota, cara, porque ele é bem polêmico, suicídio no meio do jogo,
0: assim. Cara, você não tem noção, é, eu lembro... é mais pra eu... época, né? Uma, não, uma coisa que eu lembro que me marcou desse anime é uma hora que ela... Tchaca, tchaca na buchaca, pescoço, não lembro por quê.
4: Ah, eu lembro. Ah, <risos> 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 oh, spoiler!
0: Caralho, <risos> já chegou no <risos> spoiler! Não, ela tem que saber por quê. Eu não falei foi aqui. Eu vou dar um
1: vídeo no Thiago, mano. Não, um mas texto, na moral, do... o,
4: o, é que nem, que nem eu falei de Evangelho. A história de Lem pra mim, é mínima, saca? Tipo, é é um, uma coisa que tá ali. Não,
1: não, é, assim, é uma história, é uma história, eu vou... não,
4: Enfim, mas, tipo, pra mim, a história de Lem meio que quase não importa. Ela tá ali pra levar a mensagem. É o que eu penso de Evangelho eu penso de Lem também. E, mano, esse anime é maravilhoso, cara. Na moral, assim.
1: Nossa,
2: eu ah, ok. assistir, vou tentar
4: assistir. Ah,
0: ah, só falando uma coisa, esse anime, eu falo que esse no mínimo vim é 18 pra cima, 100%. <risos> garantido, garantido. Crianças não assistem é Pesadinho, né? Bem, é
3: isso aí, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado do podcast. Né? Não tem cast, porque é uma coisa mais difícil que tem escolher um podcast, então foi isso
4: mesmo,
0: pessoal. Sem é... nome, não tem cast. É, Exato. Exatamente. exatamente. Uma coisa, se vocês quiserem, tipo, dar, fazer é, digitem nos nossos e-mails, que vai estar aí embaixo, nos comentários aí, é, da sessão, é, umas críticas, se vocês quiserem, e também falam sobre, um pouquinho sobre também...
3: Assim, a gente... Vai criar um e-mail, né? Colocar aí. E aí, se vocês mandarem, provavelmente acho que o Felipe, né? O Felipe vai quebrar esse galho pra nós e
2: ficar responsável por pelo...
1: Se eu só não fizer, é. ele faz. <risos> ah, ah, é
2: ah <risos> importante, se alguém quiser chegar o Enzo, eu vou depois disponibilizar por o Twitter disponibilizar?
0: dele. É.
4: Não, disponibiliza o endereço para vir uma multidão furiosa aí. É. Não, mas eu moro aqui mas... também, aí não dá.
0: Pô, uma coisa, né? Não, não, é verdade, coisa, vai, não. Complementar o vai o ir. O é. próximo,
4: nosso próximo podcast, então, será sobre o tema de. <risos> <Será sobre> a... <susos> super-heróis. A gente vai ter uma discussão aqui sobre o universo de super-heróis em geral. E vamos falar um pouquinho, principalmente, sobre o trailer do novo Batman, né? Vamos destrinchar um pouquinho aquilo ali, ver eu especular um pouquinho o que pode vir a ser.
0: Eu é já isso. falo, já vou dar um, uma palhinha. Eu falaria, Batman, um serial killer? Justiceiro?
3: Enfim, não estende muito esse assunto aqui que o nosso tempo está
0: praticamente esgotado. Vou passar a noite
3: Muito obrigado, pessoal. Um beijo, uma vocês... Ai, que
4: delícia! Até a próxima. Falou, Valeu. galera. Falou!
3: Esse podcast foi editado pela
1: empresa Enzo Zanotti e outros serviços. Nha.